0: Willkommen zur 351. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir bei Jeden Tag NBA beschäftigen uns hier gerade noch jeden Tag mit der NBA Draft, denn die findet schon morgen Nacht statt Donnerstag auf Freitag. Ich habe mega Bock drauf, ich kann es kaum noch erwarten. Und zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf über diese Draft Class. Deswegen habe ich hier heute auch noch mal die Möglichkeit gegeben gehabt, für die Answering Machine eine Spezialausgabe zu machen und Fragen zur Draft Class 2021 zu stellen. Da kam auch einiges rein auf Steady HQ, die Supporter-Seite für diesen Podcast. Und all diese Fragen, die werde ich natürlich nicht alleine beantworten, sondern ich habe mir wieder den gefragtesten Draft-Experten dieser Tage reingeholt aus der deutschen Draft-Experten-Bubble. Und das ist natürlich der Torben Adelhardt, hey Torben.
1: Hi, Jonathan, grüß dich.
0: Ja, freut mich, dass du es noch reingeschafft hast, nachdem du in der letzten Woche in gefühlt 27 Pots aufgetreten bist.
1: <lacht> ich habe auch schon gesagt, das ist ein bisschen so, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, man kann ja fast sagen wie Karl Lauterbach, wenn, wenn die vierte Welle kommt und er seine Fliege zurechtrückt und durch die polit -Talk Shows der <lacht> Republik tingelt, so ist es bei mir zurzeit ein bisschen mit dem Podcast. Ja, stressige Zeit, mm. aber macht auf jeden Fall Bock und überall da, wo ich, ähm, wo ich meine Takes raushauen darf, wo Diskussionsbedarf besteht, komme ich natürlich gerne vorbei. Und cool, dass wir es das jetzt auch noch geschafft haben, kurz vor der Draft noch eine Answering Machine jetzt hier zusammen aufnehmen zu können.
0: Ja, ich hoffe, deine Takes äh, werden nicht so kontrovers aufgefasst und diskutiert, wie die von Karl-Otterbach. <lacht> Aber von dem, was ich bisher mitbekommen habe, ist es nicht der Fall. Und wir haben coole Fragen reinbekommen. Also schon mal vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben auf Steady. Und äh, damit geht es auch gleich los. Vorher gibt es noch einen Shoutout. Wir haben einen neuen Supporter eben über Steady. Der Torben Voss, Namensvetter von dir, Torben, ist am Start als Bankspieler, 3 Euro im Monat. Mit 3 Euro im Monat supportet er hier dieses Podcast-Projekt. Somit haben wir 350 Support aktuell. Also wir sind bei einem Net-Rating von minus 1. Es wäre sehr schön, wenn noch der eine oder andere dazukommen würde, damit sich das hier immer die Waage hält. Wir haben, wie vorhin gesagt, schon die. 351. Folge hier aktuell. Äh, dann noch ein Wort kurz zur letzten Folge, zur 350. Die Mock-Off-Season. Also das Feedback, das uns dazu bisher erreicht hat auf Twitter, das ist wirklich überwältigend. Also ich glaube, so viel Feedback gab es selten zu einer einzigen Episode. Es war natürlich auch die längste und wahrscheinlich nerdigste aller jeden Tag NBA-Folgen, aller 350-Folgen bisher. Und ich habe sogar im Pod eingangs noch gesagt, es ist vielleicht nicht für jedermann was, ich bin noch gespannt auf die Hörerzahlen, aber für den Leuten, die sich reingezogen haben, es ist echt unglaublich, die Leute schreiben auf Twitter, dass sie irgendwie nach der Arbeit noch 15 Minuten Umweg gefahren sind, weil die Folge noch nicht zu Ende war die wollen die unbedingt noch zu Ende hören, hören. Einer hat zweimal seinen Rasen gemäht, weil er unbedingt weiterhören wollte. Einer hat geschrieben, er kann gerade nicht schlafen, hört sich schon zum zweiten Mal an. Andere haben geschrieben, sie haben nur die Hälfte verstanden von unserem CBA-Nerd-Diskussion da, aber sie haben es mega gefeiert und ähm, ja... So stellen sie sich halt im Prinzip die Diskussion unter GMs oder mit den Spielagenten tatsächlich vor. Und jetzt haben sie einen besseren Eindruck davon, wie das so ablaufen könnte, wenn es dann losgeht am 2. August mit der Free Agency. Also nochmal für die Leute, die die Folge noch nicht gehört haben, weil sie vielleicht gedacht haben, was ist das? Kein Bock drauf, ich warte lieber, bis wieder um die Draft geht oder das, was wirklich in der NBA passiert. Ähm, gibt der Sache eine Chance. Es gibt über 50 Spielerverträge, die äh, wir verhandelt haben in dieser Folge und über 20 Spieler haben in Trades die Franchise gewechselt, darunter Ben Simmons, Domantus Sabonis, äh, Russell Westbrook und noch ein paar andere. Äh, war ein Riesenspaß, hat mega Bock gemacht. Ich bin immer noch dabei, mich davon zu erholen, weil äh, es ist leider so gekommen, dass ich dann in der Nacht gar nicht mehr pennen konnte, hat sich irgendwann einfach gar nicht mehr gelohnt und dann habe ich gestern ein bisschen nach, Schlaf nachgeholt und heute werde ich auch noch ein bisschen Schlaf nachholen, bevor ich dann äh, morgen Nacht ja die Draft hier live schaue mit David, Tobi Bühner und eben unter anderem mit dir, Tom. Und äh, ich freue mich schon mega drauf. Außerdem gab es noch einen Trade, über den wir auch kurz quatschen wollten. Es kam keine Frage dazu, aber ich stelle dir jetzt einfach die Frage. Grizzlies und Pelicans, das sind auch zwei Teams, die dir ein bisschen näher am Herzen liegen oder mit denen du dich ein bisschen eingehender beschäftigst, äh, neben deiner ganzen Draft-Coverage und den ganzen College-Games, die du dir so reinziehst. Hast du da auch noch immer ein Auge drauf, bist äh, auf dem grizzlies bandwagen drauf und wir haben zusammen ja auch die Preview-Folge vor der letzten Saison aufgenommen zu den Grizzlies und Pelicans. Und jetzt haben die untereinander einen Trade gemacht, äh, den wir auch in der Mock-Off-Season so ein bisschen antizipiert hatten. Steven Adams wurde getradet, aber woanders hin. Die Pelicans und die Grizzlies haben auch untereinander getradet. Das war ein Trade, der dir in der Realität jetzt nicht so gefallen würde. Und ich glaube, nach diesem Trade ist auch ein jackson Jr. für Brandon-Ingram-Trade äh, unrealistischer, noch unrealistischer geworden, als er vorher schon war. Denn äh, die Teams haben jetzt schon hier die Gelegenheit ergriffen und einen anderen Trade durchgezogen. Und zwar geht Jonas Valanciunas von den Grizzlies zu den Pelicans. Im Prinzip für Steven Adams und Eric Bledso. Und außerdem wechseln da noch diverse Picks. Den Besitzer von den Pelicans geht einer der Lakers-Picks, die sie für Anthony Davis bekommen hatten, zu den Grizzlies. Und zwar in der nächsten Draft 2022. Und die Pelicans haben den jetzt noch nachträglich Top 10 geschützt. Das heißt, wenn die Lakers irgendwie die Playoffs verpassen sollten, was ja dieses Jahr schon relativ knapp war, und sie dann in der Lottery Glück haben und in der Top 10 landen, dann bekommen diesen Pick die Pelicans und eben nicht die Grizzlies. Ansonsten geht er nach Memphis. Äh, dafür haben die Grizzlies jetzt auch noch den zehnten Pick bekommen von den Pelicans. Dieser Draft, der 17. der Grizzlies, dieser Draft geht nach New Orleans. Und dann haben noch äh, zwei Second Rounder dem Sitzer gewechselt. Und im Ergebnis. Haben die Memphis Grizzlies jetzt einen Haufen, einen großen Teil ihres Cap-Spaces eben dazu verwendet, nicht auf Free Agency Act, Free Agency-Jagd, Free Agent-Jagd, will ich eigentlich sagen, zu gehen. Äh, was ja auch in der Mock-Off-Season nicht wirklich funktioniert hatte, sondern dass sie eben hier Adams und Bledso in ihren Cap Space reintreten reintraden und dadurch hat New Orleans jetzt sehr viel mehr Cap Space als vorher. Äh, ich habe ja mit den anderen zusammen schon Live in der letzten Folge auf diesen Trade reagiert. Und wie war denn deine? Reaktion, als du von dem Trade mitbekommen hast,
1: Da kannst du auf jeden Fall den Nico fragen, weil wir saßen nach dem Basketballtraining noch zusammen ähm, bei einem Kaltgetränk äh. in der Halle und ich habe schon Handy gecheckt <lacht> und da habe ich dem Nico das gezeigt. Dachte, Alter, schau mal. Und äh, ich hatte damit nämlich gar nicht gerechnet, dass irgendwie Wallern-Schunas da jetzt noch ähm, mit reinkommt, weil man sagt ja da, wo da wo Rauch ist, ist auch meistens Feuer und es war ja schon bekannt, dass die Grizzlies hochtrainen wollen mit Eric Bledsoe im Paket. Ähm, war ja auch schon bekannt, dass da etwas im Raum steht, aber dass dann tatsächlich jetzt das noch ausgeweitet wird auf Wallern-Schunas, hätte ich nicht mitgerechnet. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, so wie spontan meine Einschätzung war, ich dachte auch oh, tatsächlich im ersten Augenblick Win-Win. So, ich habe dann auch mm. zu Nico gesagt, so, ich muss, glaube ich, noch mal eine Nacht drüber schlafen, mir mal genau durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaube, das quält mir wirklich für beide. Ähm, mm. Wenn wir aus Pelicans Sicht drauf schauen, muss man sagen, fast Chapeau für den Mut, den äh, Griffin aufgebracht hat, den Fehler aus der letzten Off-Season jetzt so unverblümt irgendwie zuzugeben und zu revidieren. Ja. Naja, also, wir haben ja schon auch in der, in der Preview damals gesagt, dass der Fit von Adams und Zion total problematisch ist und dass eigentlich Steven Adams nicht der Frontcourt-Partner der Zukunft sein soll, und ja. da finde ich, haben sie jetzt eigentlich diesen Fehler noch relativ kostengünstig ausgemerzt. Ähm, mit Schunas hat man einfach jetzt ein Upgrade, der meiner Meinung nach auch besser zu sein passt. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt der ideale Stretch-Rim-Protector, den man sehen möchte. Aber mhm. zumindest hat Schunas jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen sein Three-Point-Volumen ähm, hochgeschraubt. Kann auch mal aus einem ähm, Pick-and-Pop den Wurf nehmen. Ich würde mir auch wünschen, dass er noch viel häufiger abdrückt. So manchmal wirkt ja. er ein bisschen zögerlich bei den Grizzlies in diesen Situationen. Aber er ist auch einfach dann der bessere Playmaker noch als Steven Adams. So, da hat man relativ wenig von dem gesehen, was man noch in Oklahoma von Adams gesehen hat, sodass er ein bisschen aus Handoffs kreiert, ein bisschen aus dem Post-Up den Ball noch bewegt. Da war Schunas bei den Grizzlies viel, viel ähm, besser und auch am Anfang der letzten Saison bei den Grizzlies wo man so Verletzungspech hatte, Morant ausgefallen ist, Jones ausgefallen ist, wo man dann einfach auch ein bisschen Playmaking und Offense irgendwie im Halfcourt ähm, sich kreieren musste. Da lief halt sehr viel über schunas und über Post-Action, sodass ich mir vorstellen kann, dass auch in den Minuten, wenn jetzt Ingram mal unten ist oder ein Zion mal eine Verschnaufpause hat, dann kann man immer noch ein bisschen was über Schunas laufen lassen, also es gefällt mir echt gut und ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht der absolute Top-Non-Plus-Ultra-Frontcourt-Partner ähm, für sein ähm, für Williamson, aber es geht schon in wesentlich bessere Richtung jetzt als mit Steven Adams, wo der Fit sowohl offensiv als auch defensiv katastrophal war. Also von daher finde ich eine spielerische, gute Lösung gefunden mit Schunas. und dass man jetzt von Pick äh, 10 auf 17 getradet hat, finde ich zu verschmerzen. Also es gab verschiedene Spieler, die man bei den Pelicans sich hätte vorstellen können. Ähm, Kollege Dennis Jansen hatte bei unserem Twitter-Mock-Draft äh, James Book Knight gezogen, einen ähm, Shooting willigen Offguard, der da ein bisschen für Spacing gesorgt hätte, der ein bisschen um Blöcke curlen kann, der da einfach eine gewisse Gravity ausstrahlt, um Saiyan halt mm. auch Platz zu verschaffen. Wäre eine ganz gute Lösung gewesen, ansonsten einfach jeder Flügelspieler, der ein bisschen 3 D bringen kann, ähm, wäre gut gewesen, glaube es jetzt ein Franz Wagner oder Moses Moody gewesen wäre. So jetzt an 17, muss man mal schauen, wen man pickt. Ähm, ich habe jetzt so drei Namen rausgeschrieben, wie äh, Trey Murphy, Kessler Edwards und Zaire Williams, So, dass wir einen drei Spielertyp nicht mehr alle gut vorstellen kann in der, in der Range von den Pel Pelicans und da tut es dann auch gar nicht so krass weh, dass sie da eben jetzt runtergetradet haben. Ähm, von daher, ja, mein, erste, mein erster Eindruck für, für Pelicans oder aus Pelicans Sicht war sehr positiv. Ähm, man hat jetzt auch natürlich ein bisschen die Flexibilität mit, äh, mit Lonzo Ball. Ne, man kann jetzt äh, die Sachen matchen, man kann sie auch anderweitig umschauen, ob man vielleicht einen Free Agent reinholt. Ähm, wie gesagt, vorher hatte man sich halt ein bisschen das Salary verkrüppelt durch die Verträge von Bledsoe und von Adams. Da ist man jetzt einfach flexibler. Hast du da Anmerkungen zu oder soll ich direkt noch meine zwei Cent zu den Grizzlies loswerden? Nee,
0: also ich Stimmen komplett zu, also im ersten Moment dachte ich, ähm, ja geil für die Pelicans auf jeden Fall, weil Valanchunas auf jeden Fall ein Upgrade ist gegenüber Adams, habe ich gestern auf Twitter schon ein bisschen verteidigt, den Take ich finde ich find auch mittlerweile, dass defensiv Adams nicht mehr besser aussah, zumindest zuletzt mhm. in New Orleans, als Valanchunas, also, auf jeden Fall, ja. Ich will jetzt mal abwarten, wie der dann in Memphis aussehen wird. Ich weiß nicht, ob du da gleich noch drauf eingehen wirst. Lag vielleicht auch am Coaching jetzt. Die Pelicans haben einfach als Team auch scheiße verteidigt. Aber das hat sich die letzten Jahre, ich habe mir das schon mal angeschaut, auch äh, statistisch schon angedeutet, gehabt auch in Oklahoma City, dass äh, Adams einfach nicht mehr qualitativ, nicht mehr der Defensivanker war, als der er halt auch bezahlt wurde. Weil offensiv ist er halt auch relativ eindimensional als äh, Non-Shooting-Big. Und dazu verdient er halt auch noch mehr als Vernon Schunas. Drei Millionen mehr und sein Vertrag läuft noch eine Saison länger und nächstes Jahr kriegt er auch noch 18 Millionen, weil die Perlicans ja nicht nur für ihn getradet haben, sondern eben auch direkt noch, ihn direkt noch verlängert haben. Und das war ja auch das, was wir so massiv kritisiert hatten. Also das hat Griffin jetzt anscheinend auch eingesehen, dass das überhaupt nicht passt. Er musste das erst eine Saison direkt vor der Nase haben, bevor er das realisiert hat. Aber ich habe das gestern auch schon auf Twitter geschrieben gehabt. Ich finde es trotzdem eher ein gutes Zeichen für ein GM, dass ja. er einen Fehler frühzeitig erkennt und ihn sich eingesteht. Und dann sagt, ja, ich habe für den getradet und habe für den auch was bezahlt in diesem Trade und ihn dann auch noch verlängert. Aber ich habe gesehen, das funktioniert nicht. Und dann zahle ich jetzt halt auch hier in diesem Trade, indem ich sieben Picks runter trade. Und noch diesen geschützten First Rounder der Lakers mit drauf äh, lege. Das mache ich dann halt, weil wir müssen hier spielerisch besser werden, weil sonst äh, steigt uns Zion hier bald aufs Dach. Und er wäre, glaube ich, der erste Spieler, der nicht die Rookie-Extension bei dem Team, das ihn gedraftet hat, annimmt. Ja, vor allem auch als First Pick ist es ja auch ein Haufen Kohle. Mhm. Aber er könnte halt der erste werden. Ja? Und wenn die Knicks dann zum Beispiel Capspace haben oder was weiß ich, und er sagt, ich will jetzt aber einen Big Apple und hier lief es eh nicht so geil. Ähm, das wäre natürlich ein Desaster für die Pelicans. Das wäre die absolute Vollkatastrophe, Worst Case. Und die Pelicans haben jetzt halt noch nicht in den Playoffs gezockt. Im Gegensatz zu den Grizzlies um, um Ja Morant. Äh, dem wollen sie sicherlich nacheifern. Und ja, die, die stehen jetzt offensichtlich unter Zugzwang, dass sie halt hier solche Trades machen, um in der Offseason Cap Space zu haben. Bis zu 38 Millionen können sie jetzt haben. Ist eine Menge. Und damit kann man halt. Damit kann man schon shoppen gehen, nur jetzt gibt's halt keine Stars oder sowas, sondern, ich weiß halt auch nicht, ob dann Kai Lowry oder so die Lösung wäre, aber da müssen wir jetzt halt mal abwarten, was, die, die Pelicans letztendlich mit diesem Cap Space machen. Also wenn sie da jetzt irgendwelche Allstars reinholen, wie The Rosen oder so, dann ist es natürlich ein kompletter Schuss in den Ofen. Bei Lowry könnte man halt auf so ein bisschen auf so einen Chris Paul Phoenix Suns Effekt mhm. hoffen. Ja, aber ja grundsätzlich mag ich es halt nicht, wenn man um, um so 20-jährige Spieler irgendwie versucht, zu schnell, äh, zu gut, ja, zu gut in Anführungsstrichen äh, zu werden, weil das ist halt meistens nicht nachhaltig. Also ja, da könnte man jetzt noch ewig weiter philosophieren. Unterm Strich finde ich den Trade aber auch für beide Seiten gut und äh, auch spannend, ja. Ähm, Grizzlies, wolltest du noch ein paar Worte zu sagen?
1: Genau, ähm, daran anknüpfen, dass du ja auch gesagt hast, dass man Griffin da eben seinen Hack für geben muss, dass er den Fehler eingesteht, dass es eher ein positives Zeichen ist, wenn GM so handelt, ist ja bei äh, Zach Lyman und den, den ähm, Grizzlies nicht viel anders im Fall von Justice Winslow. Also ich war ja jetzt keiner von den absoluten Kritikern des äh, Trade damals für Winslow, ähm, weil ich gesagt habe, okay, ich will noch mal sehen, was, was in Winslow drinsteckt, was da möglich ist, gerade weil ja auch so ein hm. Wing-Playmaker defensiv stark eigentlich gut ins Team reinpasst und gerade dieses Wing-Playmaking ähm, ist ja das, was den Grizzlies abgeht und ähm, Verletzungsprobleme Anfang seiner Karriere, dann ähm, war es für mich einfach ein Versuch wert und mit dem Capspace hätten die äh, Grizzlies auch nicht so viel anderes machen können. Ob man hätte da vielleicht sich noch ein bisschen mehr rausschlagen können, noch ein Pick mehr oder so, sei mal dahingestellt, aber zumindest ist ja jetzt durch den Trade, den man jetzt gemacht hat und der Cap-Situation klar, dass man die Teamoption bei Winslow nicht ziehen wird und somit, dass auch eigentlich dann die Winslow-Geschichte bei den Grizzlies schon ad acta gelegt wurde. So und ähm, ist natürlich jetzt ein Nebeneffekt des äh, Trades, den man jetzt gemacht hat, dass man zeitgleich sich eigentlich eingesteht, dass Winslows Zeit ähm, in Memphis eben auch jetzt ja nicht von besonderem Erfolg gekrönt war. Also die Spiele, die er letzte Saison gemacht hat, da sah er wirklich gruselig aus. Ähm, defensiv war es okay, bestenfalls okay. Ich fand ihn auch da nicht wirklich genauso mm. energetisch wie früher vor seiner Verletzung und offensiv war es halt eine Vollkatastrophe. Aber ja. Von daher, wie gesagt, da hat Kleiman jetzt auch in dem Sinne ein bisschen subtil nachkorrigiert. Und wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm, dass man den Trade jetzt im Nachhinein verloren hat oder dann nicht besonderen positiven Impact rausziehen konnte. Ähm, war ein Versuch wert bei Winslow. Wie gesagt, ich war damals Pre-Draft ähm, sehr hoch bei ihm, andere Kollegen auch. Ähm, hatte leider den Dreier, wo es auch ein paar Shooting-Indikatoren gab, die eigentlich schon angedeutet haben, dass er vielleicht nicht so dieser klare 3 D prospekt ist. Ähm, hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker in Betracht ziehen sollen, aber jetzt im Nachhinein finde ich, wie gesagt, aus grüßig Sicht ist in Ordnung so und was ich positiv finde oder was halt jetzt spannend ist, ist einfach, was passiert jetzt mit dem Pick? Also davon hängt auch alles ab. So im ersten Augenblick war es für mich ein, ein guter Move, aber wir können ihn eigentlich jetzt nicht bewerten, ohne zu wissen, was mit dem Pick passiert. Egal, ob sie ihn jetzt an zehn ähm, einen Spieler ziehen oder gucken, dass sie noch höher kommen. Mir gefällt aber mhm. die Aggressivität, dass man sagt, ey, wir sind einfach jetzt von Talentlevel noch nicht so weit, wo wir einfach jetzt weitere Desmond Baines und Brandon Clarks ziehen können irgendwo Mitte der ersten Runde, sondern wir müssen noch mal gucken, dass wir noch mal High-Sealing-Spieler kriegen und ähm, mein absoluter Wunschspieler jetzt sollte es an Position 10 bleiben wäre Josh Giddy. Ähm, mm. ich, du hast ja auch jetzt ausführlich schon über Giddy gesprochen. Ähm, meiner Meinung nach kam er noch ein bisschen zu negativ weg in eurem Pod. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat eher Tobi über ihn ausführlich ja. gesprochen. Und das auch nicht so gut, also da kriegt er auch nochmal... Äh, aber er hat ihn sich gewünscht für die Spurs an 12. Ja, aber er und hat bekommen ihn bekommen in der Mockdraft. Und auch noch <lacht> bekommen, ja, das stimmt, da war der David ja auch zu, zu großzügig zu ihm oder ihr. Ähm, ja, ja, bei Giddy... Bei ist Gidi auf meinem Mist gewachsen. Ist auf deinem Mist gewachsen, Ach, schau mal an. Ja. ja. Nee, äh, zu Josh Giddy <lacht> noch kurz ist für mich halt einer der Spieler so, der mit den höchsten Ceiling auch hat von allen. Wir hatten es ja auch in unserem Playmaker bzw. Guard-Pod ähm, angesprochen, so, dass ja so diese primären Ballhändler dieses ja gar nicht bei den Guards zu verordnen sind, sondern eher bei den Wings mit Cunningham und Josh Giddy. Ähm, und wie gesagt, ich muss jetzt nicht nochmal ein Scouting-Profil zu Josh Giddy hier lostreten, aber er wäre halt so als Connector-Typ genau der Spieler, den die Grizzlies aktuell brauchen. Also ein Playmaker auf dem Flügel und ich rechne auch aktuell eigentlich ganz gute Chancen aus, dass er zumindest ein solider Spot-Up-Catch-and-Shoot-Schütze wird, was eigentlich schon reicht, um neben einem Jamorant äh, Triple J Pick-and-Roll für Spacing zu sorgen. Und einfach, dass er in Transition auch den Ball pushen kann, dass er auch einfach auch da in Pick-and-Rolls gehen kann, dass man dann auch Jamorant wieder die Möglichkeit gibt, über Blöcke zu gehen, über Handoffs zu kommen und dann eben zu attackieren und nicht einfach direkt immer den Ball über die Mittellinie zu tragen und sofort zu attackieren. Ähm, und wie gesagt, das Ceiling von Josh Giddy ist halt enorm hoch, so meiner Meinung nach mit das Höchste, was wir in dieser Draft noch haben, einfach aufgrund mm. seiner, seiner Rolle und des Profils als großer Wing-Creator. Also, wenn sie das schaffen, und zurzeit sind ja auch erste äh, Gerüchte dahingehend klar formuliert worden von Beatwritern der Grizzlies, dass Josh Giddy der Spieler ist, den sie dann haben wollen. Und dann war es für mich auch ein sehr lohnenswerter Trade erstmal. Wie gesagt, ob sich Josh Giddy so entwickelt, können wir alle nicht zu 100% prognostizieren oder voraussagen. Aber es ist ein guter, aggressiver Move jetzt gewesen, um nochmal zu gucken, dass man ein richtiges Top-Level-Talent akquiriert. Ansonsten sind auch vielleicht noch ein paar andere Spieler da, die gut ins Profil der Grizzlies passen, die wahrscheinlich an 17 weg gewesen wären. Also Franz Wagner und Moses Moody fallen mir da ein. Und ähm, wie gesagt, da sind wir wieder an dem Punkt, so wenn die Grizzlies etwas brauchen, ist es vor allem Spacing. Also noch einen wackeligen Dreierschützen. Bei Gidi drücke ich halt beide Augen zu, weil er halt so viele andere Stärken mit einbringt und halt auch noch so unfassbar jung ist. Und bei Moody und bei Franz Wagner sind halt die Shooting-Indikatoren ziemlich gut. Da kann man sicher sein, dass das tatsächlich gute, Sekundäre Ballhändler, Playmaker werden mit Shooting. Also wenn die Grizzlies das tatsächlich jetzt noch mit in die Kader reinholen, gefällt mir der Pick, äh, bzw. der Trade sehr gut. Ähm, mit Schooners, für mich passt er halt nie so wirklich auch in den Zeitplan der Grizzlies. Ähm, war natürlich mhm. jetzt ganz nett, dass sie dadurch schon jetzt auch ein besseres Team waren als ohne ihn. Das muss man ganz klar ja. sagen. Wahrscheinlich wird es jetzt einen Rückschritt geben. Also Schooners war ein sehr produktiver, wichtiger Rotationsspieler. Und was vielleicht Adams ein bisschen ersetzen kann, ist halt so generell diese Post-Defense, bisschen physische, defensive, Rebounding, solche Sachen, so dass er vielleicht auch tatsächlich noch ganz okay neben Triple J aussieht. Aber mhm. eigentlich deutet alles darauf hin, dass wir jetzt viel, viel mehr Jaron Jackson Jr. auf der 5 sehen werden. Von daher... Ja, ist halt jetzt so mit Adams, mal gucken, wie er sich einbringt, was seine Rolle sein wird, aber da wäre ich mir nicht mal so sicher, dass das jetzt ein besonders wichtiger Baustein in dem Trade ist.
0: Ja, es gab auch direkt die ersten äh, Stimmen, die gesagt haben, die Rebounding-Zahlen von äh, Jerry Jackson Jr. und auch vor allem Ja Morant, die werden jetzt wahrscheinlich äh, schön nach oben gehen, <lacht> weil Adams dann immer schön für sie ausboxt und dann halt äh, Westbrook-Style äh, Morant irgendwie zum Defensiv-Rebound gehen kann und dann direkt in Transition pushen kann und solche Sachen. Mhm. Da bin ich mal gespannt drauf. Vielleicht noch ein Satz, äh, vielleicht auch für mich als alter Eric Bledsoe-Fanboy. Den hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. So, Was denkst du, was für eine Rolle der spielen wird in Memphis? Weil er wird gut bezahlt. Ich glaube, er findet sogar am meisten von allen Spielern jetzt direkt bei mm -hmm. Memphis. Eine Million mehr als Adams. Und davor war, glaube ich, Werden ist der Topverdiener. Also die er 18? Großen. 18 Millionen?
1: 18, 18 Millionen, ja, genau. Ah.
0: Und dann in der folgenden Saison sind es, glaube ich, nur noch so ungefähr 4 Millionen garantiert. Also da genau. könnten sie ihn sogar äh, einfach sehr günstig entlassen. Ansonsten müssen sie ihm 19,4 Millionen zahlen. Würde ich jetzt mal Stand heute stark anzweifeln, weil das ist ja eigentlich nicht mehr wert. Aber er ist ja trotzdem noch ein solider Spieler, ein solider Guard. Also vor allem wenn er von der Bank kommt, dann wäre der einer der besseren Six Men der Liga wahrscheinlich sogar, oder?
1: Also alles, was ich bislang gelesen habe, ähm, deutet eigentlich alles darauf hin, dass die Grüße nicht mit ihm planen. Also mm, wie gesagt, jeden, also weiter in jedem, für Schiffen. ja, in jedem Artikel stand eigentlich, dass es nicht mit ihm planen und in weiteren Trades oder Packages, wie auch immer, einplanen. Ähm, unabhängig davon, ob er jetzt irgendwie spielerisch noch ein guter Fit gewesen wäre, weil er bin ich eigentlich bei dir. Ich glaube auch, dass da noch ein bisschen was im Tank steckt. Aber alles deutet eigentlich bislang darauf hin und da sind ja die Leute auch immer, immer ganz gut vernetzt und können das, mm. glaube ich, ganz gut einschätzen, dass wahrscheinlich tatsächlich Blätze und im weiteren. Deal ähm, verschickt wird. Und von daher könnten wir vielleicht in einer zukünftigen Preview nochmal drüber sprechen, wenn er da sein sollte, wie der Fit äh, aussieht, wie die Guard-Rotation dann aussieht bei den Grizzlies. Aber Stand heute, glaube ich, könnte das ganze Gespräch schon morgen vielleicht äh, obsolet <lacht> sein. Von daher, lass uns das ja. am besten vertagen und abwarten, wie mit Blatzau äh, geplant wird. Okay, okay, ja,
0: dann macht Sinn, dass du
1: ihn jetzt doch gar nicht
0: erwähnt hast. Mhm. Ist auch ein bisschen redundant mit DeAnthony Melton. Andere ja. ex spieler bei den Grizzlies. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur ersten Frage, beziehungsweise können wir da zwei Fragen so ein bisschen zusammenfassen, denn die gehen in eine ähnliche Richtung. Und zwar hat einmal ein bisschen spezifischer der Nikolai Wesseling gefragt oder geschrieben Hi Jonathan, Hi Torben, von mir erstmal ein Danke an dich Jonathan und all deine Gäste für den Content, der in den letzten Tagen gekommen ist und noch kommen wird. Sowas ist nicht selbstverständlich und sollte noch mehr belohnt werden. Ja, vielen Dank Nikolai. Meine Frage, die ich habe, dreht sich um die Utah Jazz. Was für ein Spieler... Können die Jazz an 30 ziehen, der sofort helfen kann? Danke an euch beiden und viel Spaß bei der Aufnahme. Ja, gerne und den Spaß haben wir definitiv. Die Jazz haben den 30. Pick und ich habe da ja auch schon Gedanken formuliert zusammen mit dem David in der mock -Draft, in der vorletzten Folge, die der Nikolai bestimmt schon gehört hat, aber ja, das hat sich natürlich zu dem Zeitpunkt auf die Spieler beschränkt, die wir davor noch nicht gepickt hatten, <lacht> an den anderen 29 Stellen der Draft und deswegen ist, glaube ich, auch deine Sicht hier gleich noch interessant. Es gab aber noch eine allgemeinere Frage, die in eine sehr ähnliche Richtung ging vom Marlon Rönnspieß. Der schreibt, moin Jungs, in der Jentag MBM Mockdraft sind ja gegen Ende der ersten Runde noch einige Projekte gezogen worden. Welche Spieler, die aktuell gegen Ende der ersten Runde projiziert werden, haben aber das Potenzial direkt in der Playoff-Rotation bei einem Zweitrundenteam zu landen? Also im Prinzip bei einem Top-8-Team, Top-8-Playoff-Team dieser Liga. Vereinfacht ausgedrückt. Er schreibt noch vergleichbar mit Okongo in der abgelaufenen Saison. Also ich würde sagen, wenn wir die zweite Frage beantworten, dann beantworten, ja, beantworten wir ja die Frage zu den Jazz so ein bisschen mit. Was würdest du denn sagen, Torben? Du bist ja tiefer drin als so ziemlich jeder andere in dieser Class und kennst halt auch noch so ja, ab nach dem Top 30 ist dein Board auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Da hast du bestimmt noch ein paar Kandidaten im Petto, oder?
1: Ja, ich hatte auch die Utah Jazz bei unserem twitter mock -Draft. das habe ich mich hm. auch schon Gedanken gemacht. Äh, ich bin da tatsächlich relativ stark danach fit gegangen und ich habe mir gewünscht, dass die Jazz und das war auch mein Gedankengang während der Playoffs, dass sie einfach irgendjemand noch einen Kader haben, der ein bisschen variabler auf dem Flügel ist, vielleicht sogar tatsächlich ein Smallball Fünfer sein kann und einfach Athletik äh, und Wing-Defense mitbringt. Ich hatte mich dann bei unserer twitter mock -Draft für Yves Pont, dem französischen Senior von Tennessee entschieden. Mhm. Ähm, gab auf jeden Fall Stimmen, die da auch gesagt haben, ist doch ein totaler Reach, der wird halt so in den gängigen Mock-Drafts so irgendwie Mitte bis Ende der zweiten Runde gehandelt. Ich wollte gerade sagen, der Name fällt gerade in allen Draft-Pots zum ersten Mal über jeden Tag NBA, glaube ich. Und das ist schade, weil der Tobi Werger eigentlich auch ein großer Fan von ihm ist. Ich habe ihm noch eigentlich mit auf den Weg gegeben, dass er den Namen bei den Bigs äh, einbringen soll. Ähm, wie gesagt, Yves Pond ist jetzt, hat jetzt nicht die klassische ähm, Big-Man-Größe, 6'7", six, äh, six, meine ich, aber hat halt eine verdammt lange Wingspan über seven foot und hat dazu auch noch bei der Combine in fast allen athletischen Messungen übelst rasiert, wie man sagt. Also ich glaube, die drittkrasseste äh, Vertical-Leap, ähm, wo ja Keon Johnson den Rekord gebrochen hatte. Wie gesagt, kurz danach kam direkt schon Yves Pond und auch eine richtig kranke Block-Percentage gab bei Tennessee. Also er ist halt tatsächlich ein Spieler, der eigentlich auf dem Flügel, dir alles verteidigen kann, unfassbar athletisch, ähm, schnelle laterale Bewegung, sehr agil, aber auch den Korb beschützen kann. Also tatsächlich auch vielleicht in der NBA, deshalb habe ich ihn auch ein bisschen höher, weil ich ihn wirklich als Smallball-Fünfer sehe, wo es dann auch gar nicht so ins Gewicht fällt, ob er jetzt den, den Dreier einigermaßen trifft oder nicht. Da schwankt es bei ihm so zwischen 30 und 35, 36 Prozent bei niedrigerem Volumen. Also es mhm. ist, ist nicht ausgeschlossen, dass er zumindest einen Eckendreier mal trifft, aber es ist jetzt auch niemand wo du ganz klar sagen kannst, ähm, 3D Prospect. Aber ich hatte ihn halt für die Jazz gezogen, weil ich finde, so defensiv hätte er viele Probleme lösen können, die die Jazz dann auch in dem Smallball-Matchup gegen die Clippers hatten. Ein mhm. ähm, paar andere Namen, die ich jetzt noch hatte, über die ich dann nachgedacht habe bei den Jazz, wären Aaron Henry von Michigan State. Ähm, auch so eine Art Wing-Playmaker, aber auch ein, ein Stock-Monster. Also der hat auch defensiv bei Michigan State verdammt viel ähm, reguliert in der Defensive, sei es als äh, Help-Defender am Korb, sei es auf dem Flügel, ähm, Verteidigung in, dem, in, dem, in den Passing Lanes, also da auch sehr, sehr variabler, guter Flügelspieler mit einer guten Länge, ein guter Core-Strength, kann verschiedene Positionen verteidigen, also auch da ein variabler Flügelverteidiger für die Jazz oder mhm. ähm, welche Namen ich jetzt noch geschrieben habe, ähm, die jetzt vielleicht interessant werden für Ende der ersten Runde. Äh, zum einen Kessler Edwards, den er auch ähm, gezogen habt für die Jazz, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja genau. Genau. Kessler Edwards ganz interessant, das hattet ihr glaube ich noch gar nicht angebracht. Ähm, hat eins der spannendsten ähm, Shooting-Profile aller aller Prospects, mhm. ähm, weil er hat äh, als einer der ganz ganz wenigen Spieler, ich glaube nur Sam Hauser war noch der andere, der bestimmte Metriken quasi erfüllt, also dass er über 77 Prozent seiner Freiwürfe getroffen hat über 39 seiner Dreier, ähm, mehr als sieben Dreier auf 100 äh, Possessions genommen hat und dazu auch noch die langen Zweier, also ne, diese Mitteldistanz bis ähm, lange Distanz äh, Sprungwürfe mit knapp 38 Prozent getroffen. So, das ist halt, das sind alles vier sehr, sehr prägnante Marken und mhm. ähm, die hat Cass Edwards geknackt, seit seiner College-Karriere bei Pepperdine. Von daher würde ich echt sagen, so als 3-and-D Prospect wird er mir ein bisschen unterschätzt, also da wird manchmal das 3 ein bisschen unterschlagen. Dazu mhm. ist er ein echt guter Cutter, kann auch ein bisschen den Ball auf den Boden setzen und halt in der Defensive verschiedene Positionen verteidigen, guter Defender kann jetzt nicht so dein alleiniger Ringbeschützer sein, also Smallball 5, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die 3 und die 4, von daher der Pick für die Jazz gefällt mir auch sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass Kessler Edwards jemand ist, wenn er erst an 30, 40 oder wo immer gezogen wird, dass er trotzdem eine NBA-Rotation relativ schnell knacken kann, einfach auch, weil eben solche Flügelspieler sehr, sehr gefragt sind. Ähm, noch ein paar mhm. andere Namen, David Johnson, finde ich sehr, sehr gut, den hatten wir ja <lacht> bei den Guards ja, besprochen. Ja genau, siehe ähm, den Pott mit dir letzte Woche. Genau, genau, also 6-4 groß, 6-10 Wingspan, kann auf jeden Fall in der NBA wahrscheinlich auch hoch verteidigen, wenn er den Dreier trifft und Offball spielen kann, so wie in seiner zweiten Saison bei Louisville, ähm, sehe ich auch da die Möglichkeiten, dass er so ein bisschen so PJ Dozier-mäßig so ähm, etwas größer spielt als noch am College, wo Dozier ja auch mhm. so der, der primäre Ballhändler war und in der NBA dann eher so eine Art Wing-Typ ja, mhm. Wing mhm. eben ist. Ähm, Jeremiah Robinson-Earl, den Namen hatten wir auch noch nicht, den würde ich ganz gerne noch kurz reinschmeißen. Ja. Ähm, so Sophomore von den Villanova Wildcats hat dann in dem sehr NBA-System ähm, sie ähm, im NBA- Affin-System von, von Villanova gespielt, da auf der 5. Ist halt jemand, der eigentlich auch so dieses passen Dribbeln, Werfen-Ding drauf hat, also als, als Big Man, ähm, kann eben den Ball, wenn er auf den Flügel bekommt, auf den Boden setzen, kann den Korb attackieren, kann rauspassen, kann aber auch einen Spot-Up-Dreier nehmen, also variables ähm, Scoring-Bild, was er abgibt und ja, wie gesagt, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht eben so dieser idealtypische Ringbeschützer auf NBA-Niveau, aber kann halt so ein bisschen so Roma-mäßig auf der 4 spielen, kann vielleicht auch mal in manchen Lineups tatsächlich so. Ähm, der Smallball-5 war sein, ähnlich wie am College und von Villanova sind ja in den letzten Jahren viele gute Prospects rausgekommen, also Jay Wright versteht es da schon auch, Spieler- gut gut auszubilden für die NBA und Jeremiah Robinson-Earl wird auch von vielen so als mit der attraktivste Sleeper-Pick gehandelt, weil so sein Ceiling nicht richtig hoch ist, aber dafür auch ein extrem hoher Floor und wenn man ihn so, das mit Bane-mäßig irgendwie um 30 rum abgreifen kann, ähm, könnte man auch sich relativ schnell schon einen wichtigen guten Rotationsspieler auch theoretisch dann für, oder in manchen Playoff-Szenarien geschnappt haben, also das wären so die mhm. Namen, die ich jetzt im Kopf hätte, sowohl für die Jazz einerseits, wenn das eben noch in diesen ja. Rollenprofil reinpasst, als auch allgemein Spieler Ende der ersten Runde Anfang zweite, die relativ frühen Impact haben könnten. Ich glaube, Jeremiah Robinson Earl, hast du vor zwei Jahren, als mhm. wir
0: über die Big Man Class der letzten Draft zum ersten Mal gesprochen haben, jeden Tag MAA noch am Anfang der College und Scouting Season, da hast du den bei den Bigs, glaube ich, erwähnt gehabt. Ganz am Ende kann es sein.
1: Ja, das kann sein. Das war auch einer der Top <lacht> uh, Recruits. Also sein Highschool-Jahrgang ja. war ja glaube ich uh, 14 oder so um den Dreh, um, also Five Star Prospect gewesen und so viele. Um, so, so viele mobile Fünfer gab es dann ja nicht. So die anderen in seinem highschool jahrgang waren dann ja Isaiah Stewart, also etwas andere Spielertypen. Und so als mobiler Fünfer, der wie gesagt, alles ein bisschen mitbringen kann, ähm, fand ich ihn sehr interessant, hat sie sich dann, ich meine, war so in den draft so Ende der ersten Runde, Mitte erste Runde eigentlich, ähm, hatte sich dann zu entschieden, für ein zweites Jahr zurückzukehren. Hat sich jetzt nicht so wirklich dadurch ähm, verbessert in den Drafts. Also in den Mock-Drafts muss man mal abwarten, wo er dann morgen gezogen die wird wird. Zweite
0: Runde erst gemockt. Ja, Frühstens genau. Erste, ja, Ende erste.
1: Aber, für, aber für, also ist natürlich immer die Diskussion, ähm, bleibt man am College, um sich spielerisch zu verbessern und sein Spiel zu feilen oder sollte man gehen, wenn der Draft-Type noch ein bisschen größer ist und Tobi Berger hat ja auch schon schön dargelegt mit dem ähm, RSCI-Bias, also aus den aus den Highschool-Rankings heraus. Halt ja, ja. Je eher genau. man geht, desto besser meistens und ähm, vielleicht zahlt es sich dann bei Jeremiah Robinson Earl langfristig erst aus, dadurch, dass er sich jetzt spielerisch noch verbessert hat, ähm, dass er jetzt nicht früher gezogen wird, aber dadurch vielleicht tatsächlich NBA-reifer geworden ist.
0: Ja, und Aaron Henry ist doch auch so einer, den hat nämlich damals als, äh, Dennis Tobi Gerns, ne? Berger, mit dem habe ich über die, nee, mit dem ich über die so. Wings gesprochen, mit äh, Tobi Berger, vor, auch vor zwei Jahren, über die Klasse von 2020. Da war Aaron Henry, glaube ich, auch noch ziemlich hoch ja. gerankt. Ja, der war ja.
1: tatsächlich bei Michigan State. Ähm, äh, hatte ja letztes Jahr mit Cassius Winston und Xavier Tilme noch zwei richtig, richtig gute Leute an seiner Seite. Gerade Winston mhm. so als Aufbauspieler war so sehr ähm, also ich sage so ein bisschen im Kopf des Teams und Aaron Henry so ein variabler Flügelspieler, der aber halt auch Playmaking viel mitbringt und dafür eher einen wackligeren Wurf hat. Und ähm, da war man dann halt gespannt, wie es jetzt aussieht ohne Winston, wenn quasi sehr sehr viel über Henry laufen muss. <lacht> Und da war halt auch Licht und Schatten dabei, aber an und für sich ist halt eher ein Spieler so, der bei idealer Entwicklung äh, könnte er die Top-15-Value zurückbringen. So weit würde ich schon gehen. Also Aaron Henry ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Sleeper-Pick. Auch zum ersten Mal erwähnt auf jeden Fall jetzt hier in den draft -Pots der letzten Zeit. Also die die Class
0: die hat schon das Potenzial, ziemlich tief zu sein oder es ist halt echt aus der dritten Reihe noch irgendwelche Leute am Ende zu den besseren Spielern dieses Jahrgangs äh, gehören. Aber ist auch immer wieder witzig zu sehen, also dass halt vor zwei Jahren irgendwie Henry da noch weiter oben gerankt war oder damals auch noch in dem Pod mit drin äh, Scotty Lewis ja, ja, damals auch noch der heiße Scheiß. Ist halt ist auch, jetzt auch ganz weit hinten, ja. in der zweiten Runde noch gerankt. Aber der ist in der Draft jetzt. Ne?
1: Genau, genau. das ist jetzt dabei. Sophomore von, von Florida. Unfassbarer Athlet. War damals glaube ich Top-10-Recruit. Mhm. Ähm, ja, hat halt auch sehr wackeligen Wurf. Konnte auch nicht so wirklich so das zeigen, was sich eigentlich so die, die Scouts äh, erhofft haben und auch die NBA. Ähm. The next Kobe Bryant. Habe
0: ich damals ein YouTube-Video gesehen. Ja, ja. Ach, Why krass. Scotty Lewis ist the next Kobe Bryant. Das habe ich damals auch Tobi <lacht> erzählt. Er gemeint, oh mein Gott. Ist immer gut, wenn man gleich die 18-Jährigen mit Kobe vergleicht. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben gesehen, wo es ihn geführt hat. <lacht> Gut, das war jetzt schon relativ ausführlich zu dieser Frage. <lacht> Oder zu diesen beiden Fragen immerhin. Ähm, machen wir weiter mit den Golden State Warriors. Da kamen auch nämlich zwei Fragen zu. Und zwar einmal vom Gary Scholl. Auch ein sehr fleißiger Fragesteller. Er schreibt Hi Jonathan Erstmal ein riesiges Shoutout für den massiven Output in den letzten Wochen. Man spürt einfach bei jedem Pott, wie viel Herzblut und Leidenschaft du in dein Projekt reinsteckst und das feiere ich übertrieben. Vielen Dank dafür und bitte weiter so. Ja, Vielen Dank, Gary. Äh, nun zu meiner Frage an euch beide. Als großer Warriors fan kommt man in den letzten Wochen kaum an dem Namen Davian Mitchell vorbei, der sich in der Fanszene, aber auch bei den sogenannten Draft-Experten großer Beliebtheit erfreut. Ihr beide seht ihn ja aus den genannten Gründen, in Klammern Alter, Größe, Freiwürfe, NCAA-Championship-Hype und so weiter, eher kritisch. Wie würdet ihr trotzdem seinen Fit bei den Dubs speziell mit Steph sehen? Gerade zu Beginn der Saison wird Clay sicherlich noch fehlen bzw. Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wäre hier Mitchell nicht eine geeignete Alternative als Point-of-Attack-Verteidiger oder wäre der Backcourt mit Curry dann doch zu klein? Wie seht ihr außerdem seine Playmaking-Fähigkeiten? Könnte er in den Minuten ohne Steph die Offense leiten? Und wäre es eurer Meinung nach ein Reach, ihn an 14 zu nehmen? Viele Grüße und viel Spaß beim Pod. Ja, vielen Dank, Gary. Davian Mitchell haben wir auch in unserem gemeinsamen Pod vor einer Woche schon besprochen. Und ich sage kurz zwei Sätze dazu, dann kannst du noch was dazu sagen, jetzt über den Fit Speziell. Bei den Warriors und die Fragen, die Gary jetzt hier halt nochmal spezifisch hatte, aber angeblich wollen die Dubs, da gibt es jetzt gerade tausend Gerüchte, weil sie halt einfach auch zwei Lottery-Picks haben als Team, das nächstes Jahr am liebsten wieder um den Titel mitspielen will, das ist natürlich eine sehr interessante Kombination, aber angeblich wollen die Dubs ja einen High-Upside-Spieler und einen gestandenen Spieler draften mit diesen beiden Picks. Und in unserer Mock Draft haben David und ich Mitchell ja seinem äh, wir haben Mitchell seinen Teamkollegen Jared Butler an 14 vorgezogen, äh, der auch von Baylor ist und Mitchell erst an 22 glaube ich gedraftet, nachdem wir an 7 Scotty Barnes für die Warriors noch gepickt hatten. Torben, du bist ja auch wie der aufmerksame Hörer weiß eher Jared Butler Fan. Kommt mit Schlitz für dich hier trotzdem irgendwie in Frage? Also, ich glaube, realistisch gesehen tut das auch einfach. Also, wie fändest du das so?
1: Ja, also ich denke auch, dass die Warriors tatsächlich über ihn sehr stark nachdenken. Ähm, nicht umsonst hatte Gavoni ihn ja auch lange Zeit an sieben. Äh, ich sehe ja natürlich schon irgendwo den Need der Warriors, dass sie ein bisschen ihre Point-of-Attack-Defense ähm, stärken. Ich fand, gegen die Grizzlies war das sehr augenscheinlich, dass da manchmal ähm, ja, zu früh irgendwie in der Early Offense schon zu viel Platz abgegeben wurde, zu viele Drives zugelassen. Also man kann Davion Mitchell sicherlich gegen John Moran stellen und ihn einfach ent entnerven. Also wir waren natürlich kritisch, ähm, ob es seiner, ob, ob, ob seines defensiven Impacts allgemein, aber ich will auch nicht allgemein zu kritisch zu Davion Mitchell sein, weil ich habe ihn auch bei den soliden Rotationsspielern und ich sehe auch schon, wie ein NBA 20-Minuten-15-Minuten-Spieler wird und ein guter Rotationsspieler sein kann. Und das, was er mitbringt, können die Warriors auf jeden Fall gebrauchen. Wenn jetzt die Frage ist, ob der Backcourt dadurch insgesamt zu klein wird, das würde ich schon auch bejahen. Ähm, gerade wenn die Warriors ihr Switching-Scheme aufziehen, ähm, dann geben sie natürlich noch eine weitere Option frei, was Mismatch-Hunting betrifft. Je nachdem, ob dann der Gegner vielleicht mal einen mhm. inverted pick and roll läuft. Und dann einfach je nachdem, ob man sich gerade lieber Mitchell oder lieber Steph Curry dem Ballhändler gegenüber sehen will, ähm, das bietet halt Optionen, die ich eigentlich nicht so gern zulassen würde. Also ich selber finde es immer gut, wenn man schon switcht, dass man wirklich so variable wie möglich, also so variabel wie möglich auch eine der Defensive dann sein kann bei den einzelnen Spielertypen. Und da ist Mitchell einfach aufgrund seiner Länge, ist dann ist halt eine Grenze nach oben gesetzt. Also ähm, ich hatte letztens auch nochmal bei Twitter ein paar Clips rausgehauen, wo ich ihn einerseits total gelobt habe. Für mich ist er einer der besten On-Ball-Defender dieses Jahr. Unfassbar gute Fußarbeit, so dieses Mirroring, sprich die, ähm, die, 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 die Crossover des Ballhändlers zu kontern, mit den Füßen zu verteidigen, Drives mhm. zu unterbinden, die allgemeine Aggressivität, so das ist hervorragend. Aber trotzdem gab es zig Szenen, wo man einfach gesehen hat, so wenn es irgendwie Richtung Post geht, ähm, wenn es in Isolation geht, so die Spieler werfen über ihn drüber oder posten auf und selbst ein Miles McBride hat ihn einfach aufgepostet und dann chillig über ihn drüber geworfen in Corp. -Nähe. Das, <lacht> Das finde ich halt bei den Warriors dann schon problematisch, da man ja sonst eigentlich immer Steph Curry so als denjenigen hatte, wo man gesagt hat, okay, er hat dann halt eine ganz gute Länge, so dieses ständige Mismatch-Hunting mit ihm ist eigentlich auch gar nicht so möglich und wie gesagt, aufgrund seiner Länge kann er ja auch ein ähm, bisschen Offball noch verteidigen, Curry. Das ist schon okay. Und wenn man die beiden zeitgleich auf dem Feld hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Ich sehe dann in dem Zusammenhang Mitchell echt nicht so als den 30-Minuten-Typ in diesem aktuellen Warriors-Team mit Thompson, mit Curry und Co. Nee, nee, 30-Minuten-Typ auch auf keinen Fall. Also ich finde den Ansatz
0: ganz interessant, dass mm. sie eben ein ähm, High-Upside-Talent picken wollen, dann wohl an sieben, weil an 14 gibt es davon wahrscheinlich kaum noch welche, beziehungsweise halt dann eher die, wo es unwahrscheinlicher ist. Da haben wir nachher auch eine Frage zu. Und an 14 dann halt quasi ein Rollenspieler Talent, der sofort helfen kann, äh, picken wollen, da fällt Mitchell ja schon rein und ich könnte mir doch halt vorstellen, dass ein 14 vielleicht schon gar nicht mehr da ist, weil es einfach diesen Hype um ihn gibt und er halt konstant in den Mox äh, irgendwo weiter oben in der Lottery gerankt wird. Deswegen ist es vielleicht auch schon hinfällig. Also an 7 würde ich noch auf keinen Fall picken. Also dafür fehlt mir einfach die Upside, dafür gibt es zu viele Fragezeichen. Ich will jetzt nicht nochmal alles durchkauen. das hast du auch alles schön erläutert ähm, im Pod letzte Woche. Ähm, Shooting-Indikatoren sehen bei ihm auch mies aus, dass du mir jetzt auch nochmal ähm, privat geschickt gehabt. Ähm, das hast du vorhin bei kessler Edwards ja schon erwähnt ähm, wegen seiner miesen Frauofquote, weil die ersten Jahre halt auch seine Dreierquote nicht so geil war und das Volumen auch erst nicht. Ähm, ich, ich würde also es wäre mir zu riskant im Endeffekt, weil kleine defensive One-Way Guards, um es jetzt mal bespitzt auszudrücken, die können beim Contender halt auch nicht spielen. Also dann fehlt halt was in in der Offense und dann defensiv haben sie halt da ist der Einfluss dann halt auch so klein, dass es nicht die Re Spielzeit rechtfertigt. Und dann dann würde ich hier glaube ich Eher ein fertigeres Wing-Prospect ziehen, wo ich halt auch weiß, dass der direkt spielen kann, anstatt auf auf Mitchell zu gehen. Also oder halt, wenn es ein Guard sein soll, dann halt auch andere, die wir jetzt höher gegrankt haben, die auch direkt spielen werden können sollten, wie halt zum Beispiel Gerald Butler, den wir da in der, in der Mock genommen haben. Also an 14 glaube ich wäre es noch irgendwie zu verschmerzen, aber es wäre halt aus meiner Sicht auch nicht die ideale Option, ihn dazu mm.
1: Ja, also ich habe mir auch dann zu dem zu dem Aspekt der Frage, ob Mitchell an 14 Reach wäre, ähm, habe ich dann auch nochmal eine Sache rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Äh, Kollege Tobi Berger hatte ja in seinem Paper, ähm, wo es um, um, um die Highschool-Rankings gab und den Einfluss, was die letzten gesprochen hat, da hat er halt auf einer Seite nochmal dargelegt, was eigentlich von einzelnen Picks ähm, im Durchschnitt zu erwarten wäre an Output, an Effektivität. Da ist er dann irgendwie nach den Win-Shares mhm. pro Jahr gegangen. Und da fand ich auch interessant, dass dass er quasi dargelegt hat, dass ab dem 13. Pick quasi so die Kategorie der Rollenspieler zu erwarten ist. Ne? So drei bis ein Windshare pro Jahr. Mhm. Also solide Rollenspieler. So nicht mehr, nicht weniger. Und in diese Kategorie fällt Mitchell ja für mich. Ne? Da sind wir auch wieder bei dem Aspekt ähm, Draft-Philosophie versus ähm, was eben dann zu erwarten ist oder was, was eben im durchschnittlichen Draft zu erwarten wäre. Und da kann man halt sagen, ey, mit dem 13., 14. Pick, ein Spieler, der sich zehn Jahre in NBA hält, solide NBA-Minuten abreißt, ähm, das ist dann vollkommen in Ordnung so. Dann hat man keinen schlechten Draft per se gehabt. Aber bei Mitchell ist halt das Ding und das hatte ich letztens auch nochmal ein bisschen ja. plakativ die Umfrage bei Twitter gemacht, so, wer ist der bessere NBA oder wer ist das bessere NBA-Prospekt? Davion Mitchell oder Miles McBride? Weil ähnliche Spielertypen, Miles McBride, habe ich ja schon schon gesagt, ein bisschen größer und ist einfach fast genau auf den Tag zwei Jahre jünger. Also die Entwicklung, die jetzt äh, Mitchell genommen hat, gerade jetzt, ne, im letzten Jahr war herausragend, aber diese Entwicklungssprünge kann Miles McBride auch hinlegen, gerade weil er auch vom ersten bis zum zweiten College Jahr jetzt einen super Sprung gemacht hat als Onboard creator ähm, Da macht das für mich, also da würde ich sagen, ich würde nicht unbedingt per se sagen, es ist ein Reach, Davion Mitchell an 14- zu ziehen. Es ist halt dann eine Draft-philosophische Frage, mhm. die ich eigentlich nicht mitgehen würde, die ich anders handhaben würde, wenn ich GM wäre, aber da, da machst du dir nicht so viel mit kaputt wahrscheinlich, wenn du da Mitchell an 14 ziehst. Es ist halt ein bisschen risikoavers, wovon ich eigentlich halt nie der ganz große Freund bin, ähm, weil irgendwann werden die Warriors wahrscheinlich auch wieder erst Ende der ersten Runde ziehen können. Deshalb würde ich jetzt halt einen Spieler nehmen, wo auch wirklich noch mehr Potenzial vorhanden ist und das wäre für mich Miles McBride, aber es wird wahrscheinlich nicht so kommen. Wahrscheinlich würden sie wirklich Davian Mitchell an 14 ziehen und nicht Miles McBride, was für mich irgendwo, ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Also ich würde immer dann den Spieler nehmen, Gerade wenn ich auch schon ein bisschen nach Need pick, so wo trotzdem noch mehr Upside vorhanden ist aufgrund des Alters und das ist bei Miles McBride der Fall. Ja, oder aber, Jaden Springer.
0: Jaden ja, Springer wird ein 14 wahrscheinlich auch noch da sein. Und wenn du jetzt einen Man of Attack Defender haben willst, der aber nicht aufgepostet werden kann, dann nimm doch einfach Jaden Springer. <lacht> und der ist halt 18. Und, sowieso. also äh, Oder oder 19 geworden jetzt. Also der, der hat noch so viel mehr Upside, der und ist wahrscheinlich jetzt von Anfang an, also auch nicht viel schlechter als Mitchell. Oder es ist nicht so ein viel größeres Risiko. Also, Shooting hat auch Fragezeichen, aber die Defense ist wahrscheinlich direkt auf einem ähnlichen Level also, und langfristig hat er einfach deutlich mehr Potenzial. Also wenn ich so einen Spielertyp jetzt nehmen möchte, dann dann würde ich da auch andere nehmen. Und wenn ich einen Spieler haben möchte, wo ich weiß, der kann vielleicht Teil der Playoff-Rotation sein oder so. sagt gesagt, kann der 30 Minuten spielen, weiß ich nicht, ob man da in 14 noch einen Spieler realistisch gesehen erwarten kann, ähm, aber dann weiß ich nicht, dann kannst du auch gleich Duarte nehmen oder so. Es, es wenn witzig, du schon so dass du, alten Dude nimmst.
1: Ja, das witzig, das jetzt vorweg gerade, Ich hatte tatsächlich diese Antwort bei einer Frage von äh, Patrick nämlich genommen. Der hat ja auch eine Frage zu den Warriors gehabt. Yeah. Und der hatte nämlich dann, ne, können wir jetzt genau. hier reinbringen, er hatte gefragt, wen sollten die dann picken, wenn sie ja. die behalten. Und ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben, mit sieben High-Sealing-Guides, hatte ich sogar gar nicht gehört, gehabt, ist andererseits natürlich auch logisch, dass die Warriors mit sieben dann gucken, High-Sealing-Typ zu nehmen. Ähm, da habe ich dann Scotty Barnes und Josh Giddy aufgeschrieben. so Das sind für mich zwei High-Sealing-Typen, die dann auch realistischerweise auch auf dem Board sind. Und mit 14 habe ich dann geschrieben Sprint Springer oder runter traden, ähm, weil Springer, so wie er gemockt wird, wahrscheinlich kannst du da tatsächlich <lacht> noch ein Asset mit abstauben und jemanden ähm, noch einen Pick aus der Tasche rausklauen und dir trotzdem Springer irgendwann noch nehmen. Ähm, ja, und wenn man runter tradet, wie gesagt, wenn es unbedingt ähm, der Point of Attack Need sein soll im Backcourt, Point of Attack Defense Need, dann nimm Springer auf jeden Fall. Oder ja, Chris Duarte habe ich mir auch aufgeschrieben. Von mir aus, mein Gott, dann nimm auch noch Corey Kispert <lacht> am Ende. So, das ist mir dann auch egal. Aber dann trade wenigstens runter, weil ähm, natürlich kann man realistischerweise nicht unbedingt erwarten, drei 30 Minuten High-Impact-Spieler mit 14 zu ziehen, aber die Upside ist da theoretisch noch vorhanden. So ne? Im durchschnittsdraft schaffst du es nicht, aber theoretisch sollst du dann zumindest den Spieler nehmen, der dann doch eben diesen Impact hat. Also, ja, die Warriors, die haben es, ehrlich gesagt, letztes Jahr auch ein bisschen verkackt mit ihrer Philosophie, irgendwie sowohl team nie zu bedienen, als auch ein Spieler, der zukünftig vielleicht ähm, Number-One, Number-Two Option ja. sein kann. Oh aber ja, aber ganz ehrlich, Jonathan. Haben, so wir das, eine
0: Frage, haben wir auch noch eine Frage zu nachher.
1: Ja, da, genau, kommen wir gleich aber das, zu, aber ja. Ja. mach ruhig weiter.
0: Ja, das Ding ist halt, ich würde auch so Sagen, wenn du unbedingt jetzt Mitchell haben möchtest oder halt Kispert, dann solltest du wahrscheinlich 100 traden. Das Ding ist, realistisch gesehen kriegst du die halt nicht mehr. Die sind vielleicht sogar an 14 nicht mehr da. Beide. Das ist halt da, da gibt es einfach einen großen Unterschied. Und dazu war auch gleich meine Frage, wie gesagt, zwischen unserer Evaluation und worauf man den Fokus legen sollte bei seinen Picks in der Lottery und dem, was offensichtlich der Intel ist bei den ganzen Jungs drüben, die halt die Kontakte haben und die Mock-Drafts machen die packen halt Kispert und Mitchell da konstant in in die Top 14 rein und deswegen kannst du dann halt auch nicht runtertraden sagen, ja dann kriegst du noch ein Asset mehr und dann kriegst du die halt irgendwie an 20 noch oder so ich glaube da sind die halt weg und das macht halt alles sehr sehr äh, kompliziert und spannend wo du gerade halt auch gesagt hast, ja, dann hast du halt einen Spieler, der gleich irgendwie 25, 30 Minuten spielen kann. Ich glaube, da ist halt Cam Johnson von den Suns vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ja, empfanden wir damals auch alle, also auch nicht nur wir, sondern auch drüben, also jeder, der sich irgendwie da drauf beschäftigt hat, total als Reach, hat er halt niemand in der Lottery gesehen. Die meisten nicht mal in Top 20. Ich hatte ihn witzigerweise noch irgendwie um 20 rum gerankt, habe ich heute gesehen. Viele hatten ihn Ende der ersten Runde irgendwo und dann hat James Jones zwar runtergetradet, von 6 auf 11 und noch Charitsch mitgenommen, was solider Value war eigentlich. Vor allem im Nachhinein sieht es natürlich jetzt geil aus, weil Jared Culver halt auch ungefähr einer der miesesten Rookies der ganzen Class bisher ist. Der dann an 6 zu den Wolves ging mit dem Suns-Pick. Aber Cam Johnson an 11 sah damals aus wie ein übler Reach. Jetzt sieht das sehr gut aus, war auch ein sehr alter Rookie, war ein Shooter, der noch ein bisschen mehr mitbringt, wie wir jetzt sehen konnten. Kann er auch ganz athletisch finishen, kann man den Ball auf den Boden setzen, den close attackieren, in Transition mitrennen, ist ein solider äh, Defender und so. Also, wenn, wenn jetzt das KISpert zum Beispiel, <lacht> ist jetzt kein gutes Äquivalent, aber wenn, wenn die Warriors jetzt den dann irgendwie ein 14 nehmen oder so, dann kann man das vielleicht irgendwie vergleichen. Aber wie viel hat Cam Johnson jetzt in den Playoffs gespielt? Also. Ich war bis gerade nicht vor Augen, was sein Schnitt ist, aber wahrscheinlich so um die 20 Minuten eher. Also der hat selten um die 30 Minuten gespielt. Und das ist wahrscheinlich schon so das Beste, was man sich da wünschen kann an NBA-Readiness in der zweiten Saison, dann bei einem Finals-Run in den Playoffs beizutragen als Rollenspieler. Also ich denke, da muss man halt auch irgendwie realistisch bleiben. Und wir haben jetzt hier schon die Teilfragen von Patrick zu den Warriors mit angeschnitten. Er hat geschrieben, Herr Jungs, erstmal danke für den geilen Content die letzte Woche, die letzten Wochen, wollte wahrscheinlich schreiben. Äh, meine Frage bezieht sich auf die Warriors, oh Wunder, in Klammern. Was würdet ihr bevorzugen, Picks halten und Talente picken oder lieber für gestandene Vets traden? Und die zweite Frage, die hast du jetzt gerade schon so ein bisschen mit beantwortet, das war im Prinzip dieselbe wie von Gary, wen sie äh, nehmen sollten. Und wenn traden für wen, was haltet ihr zum Beispiel von den Siakam- oder Biel-Gerüchten? Äh, vielleicht die erste Teilfrage, was denkst du, sollten die Warriors die Picks eher halten oder wenn Trades auf dem Tisch liegen, zuschlagen und für gestandene Spieler traden.
1: Mhm. Das ist nämlich der Punkt, den ich gerade meinte mit, mit, mit Wiseman. Also der Grundgedanke war ja nicht verkehrt, dass man sagt so, ey, wir wollen jetzt weiter unser Contender-Level halten, müssen uns verstärken. Wir ziehen jetzt jemanden, wo wir glauben, dass er aktuell in einer kleinen Rolle uns jetzt schon weiterhilft, dass unser Need ein bisschen erfüllt ist. Aber wir lassen uns auch die Hintertür offen, dass er aufgrund seiner Upside und seines Alters auch in, in drei, vier, fünf Jahren vielleicht von, von Steph übernimmt und unser neuer Franchise-Spieler wird. So, das war erstmal vielleicht dann eine falsche Evaluation vom Skillset von Wiseman, um gerüchteweise, die Bobby <lacht> sich das selbst wohl auch eingestehen mittlerweile, was natürlich auch ein bisschen verfrüht ja, wäre, wenn, ja, wenn sie ihn geil fanden. So ja. <lacht> ja, ich ich das hört man in letzter Zeit auf
0: einmal öfter. Ja. Das, ist, das hat man monatelang gar nicht gehört, immer wurde alles, nö, nö, wir finden ihn immer noch gut und wir haben den schon äh, hier an zwei genommen, weil wir den äh, richtig geil fanden und daran hat sich nichts geändert und auf einmal hört man immer wieder jetzt im Pots ja, jetzt langsam hört man von den Warriors, dass sie sich eingestehen, dass Warrior, das weiß man irgendwie doch nicht so toll war. Ja, ich,
1: ich glaube die Befürchtung ist ja auch so, fand wenn Wiseman jetzt äh, Sophomore ja auch nicht gut aussieht, so dass der Trade Value dann relativ schnell am Boden ist. Also er ist natürlich noch lange als Number Two Pick irgendwie sexy für andere Teams und ähm, seine Tools sind mhm. ja auch vorhanden, egal ob jetzt die 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 körperlichen, athletischen Tools oder halt eben auch die Ansätze eines Wurfs als ähm, Big Man, der, der Traum eines Stretch Rim Protectors. Ähm, aber klar, wenn es jetzt wenn die Saison jetzt nochmal ähnlich aussieht wie die erste, so dann ist natürlich irgendwann auch der Trade Value so gering. Ähm, dass man sich eingestehen muss, dass man aus dem zweiten Pick zu wenig rausgeholt hat. Äh, nochmal jetzt aber wirklich explizit auf die Frage einzugehen. Also als Draft-Typ finde ich natürlich immer nett, wenn die Picks behalten werden, weil ich mir natürlich auch schon, ich, ich habe die Spiele halt vor Augen und ich kann mir schon vorstellen, okay, wenn sie jetzt irgendwie mit dem einen Wagner sich reinholen, wie geil das aussehen würde, mit dem anderen dann Zaire Williams als Langzeitprojekt auf dem Flügel, bla bla bla. Ähm, ich finde es halt, wie gesagt, ganz nett, wenn sie jetzt es schaffen sollten mit den beiden Picks, wenn wir, wenn sie behalten, tatsächlich so dieses Thema Need, als auch ähm, sich die Tür offen zu lassen für ein Retooling in ein paar Jahren. Also weißt du, selbst wenn Franz Wagner und, dann nehmen wir halt an 14, ähm, vielleicht fällt auch um Moses Moody, nehmen wir einfach mal Moody, ähm, wenn die beiden tatsächlich da sein sollten und die entwickeln sich jetzt in den nächsten Jahren so weiter, wie, wie yeah. man es prognostiziert, jetzt nicht zu einer Top-On-Ball-Creator-Riege, aber zumindest sehr, sehr spannende, gute 3D guys so dann hat man ja plötzlich auch wieder ein Nucleus, wenn wenn Steph Curry und Raymond Green dann weg ähm, sind, wo vielleicht Free Agents interessant werden, wo man vielleicht auch ein Trade-Paket um die Jungs schnüren kann und sich dann neue Picks einholen. Also ich glaube, es ist dann später auch irgendwann leichter so zu retoolen als ähm, früherer Contender, wenn jetzt die Picks halt sitzen. Also man darf sich einfach jetzt aktuell in der Situation keinen Wiseman, keinen Kuminga-Typ eben erlauben. So, dann hatte man zwei Drafts ineinander in den Sand gesetzt, wenn Kuminga ähm, sich tatsächlich nicht entwickeln sollte. Das würde ich sehr gefährlich finden. Von daher, ne, also pauschal zu beantworten, ist es schwierig, kann man im Vakuum ja. nicht sagen. Müsste man schauen, welche Trade-Pakete wirklich da auf dem Tisch sind. Aber grundsätzlich kann man mit, mit 7 und 14 ähm, es schaffen, sowohl jetzt Impact-Spieler reinzuholen, einigermaßen Impact, wie gesagt, Rookies in den seltensten Fällen können die direkt im ersten Jahr tatsächlich einen wichtigen Teil dazu beitragen, eine Championship zu holen. Also ich wüsste jetzt ad hoc niemand. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade, also welcher Rookie ja. war jetzt Also keine Ahnung. Von daher ist schwierig, aber dann natürlich so... Also als du gerade
0: gesagt hast, ähm, dass sie sich von dass sie sich von Wiseman äh, direkt in einer kleinen Rolle positiven Impact erhofft haben, habe mhm. ich gedacht, er ja, hätten sie halt Okongo gedraftet. Ich meine, wir mhm. haben jetzt gesehen, dass das in Atlanta so einigermaßen hingehauen hat, in einer sehr kleinen Rolle in den Playoffs schon ähm, ja, ich weiß nicht, ob er Plus-Impact hatte, aber dass es auf jeden Fall irgendwie funktioniert hat und deutlich besser aus als alles, was Wiseman ge gezeigt hat und wahrscheinlich auch in den Play Playoffs gezeigt hätte, wenn sie es denn dahin geschafft hätten. Ähm, nee, aber es ist, es ist echt schwierig. Äh, weiß nicht, Das und Bane wahrscheinlich bei den mhm. Grizzlies?
1: Ja, genau, das mit Bane war ja, ja der positiven Impact. Genau, schon ja. Top-20-Shooter in der NBA in Sachen, also Three-Point-Shooter im Volumen. Ähm, von daher, ja, wenn man halt auch zwei Flügel, also ich würde auf jeden Fall auch zwei Flügel einfach einfach holen. Also ich weiß nicht, vielleicht mit 14 dann von mir aus auch Trey Mann oder Jared Butler gerne, ähm, um sich da ein bisschen so die die Creator, Playmaker Upside ähm, aufzusparen für die nächsten Jahre. Aber so Flügelspieler sind natürlich auch in kleineren Rollen schon viel schneller wertvoller als ein Playmaker, ein, ein primärer Ballhändler oder halt ein Big Man, weil das so zwei signifikante Stellen, Positionen in den NBA-Systemen sind, wenn du da halt ein Minusspieler bist, dann reißt das direkt das ganze System runter. Ähm, deshalb, wenn man sich wirklich jetzt wünscht, oder wenn, wenn Patrick und Gary sich für die wünschen, dass man jetzt Spieler holt, die direkt helfen, ähm, oder wirklich alles jetzt auf, auf das Thema Contender Championship für die nächsten zwei Jahre vielleicht liegt, also dann muss man echt schauen, ob man vielleicht ein Trade-Paket schnürt, weil es ist schon echt schwierig, mit, mit Rookies im, im großen Volumen oder in einer großen Rolle so einzuplanen, dass sie tatsächlich einen Impact haben auf Winning Basketball und gerade dann auch in den Playoffs. Ja,
0: da, um wieder ein Beispiel meiner Phoenix Suns zum Beispiel zu bemühen, aber die hat eine Zeit halt ein relativ junges Team, das ziemlich weit gekommen ist, deswegen gibt es halt solche Beispiele. Der Andre Ayton war jetzt im dritten Jahr ein Plusspieler. Letztes Jahr von einem Jahr wäre es noch nicht gewesen. Also Und auch wenn er mhm. öfter so gespielt hätte wie in der Regular Season, was seine in den Finals dann wieder teilweise getan hat, hat dann wäre er auch kein Plusspieler gewesen. Das dauert einfach bei den meisten Spielern ein paar Jahre. Oder Mikael Bridges, das war ja schon ein relativ alter Rookie. Der ist ja ungefähr genauso alt wie Devin Booker. Mhm. Und ist jetzt ähm, das dritte Jahr auch in der Liga. Und bei dem war es auch noch, trotzdem noch ziemlich up and down in den Playoffs. Also der war auch nicht durchgehend ein Plusspieler. Unterm Strich, bestimmt. Aber das ist halt so die Hürde. Und das. das Zeigen wirklich die allerwenigsten Rookies, wie gesagt, so Desmond Bane vielleicht dann für 20 Minuten oder so pro Spiel, wenn du die zwei solche Dudes reindraften kannst und dann funktioniert es bei einem vielleicht gleich, das könnte klappen, aber du musst ja auch bedenken, die Pick Nummer 7, der verdient ja auch nicht schlecht. Mhm. Also erstens mal hast du dann ganz gutes Trade-Volumen direkt, wenn du ihn in den Trade reinbaust. Aber ansonsten zahlst du halt 4,6 Millionen für einen Spieler, der wahrscheinlich kein Plus-Spieler ist. Musst du dir leisten können. Und die Warriors sind super tief in Luxury-Tags, können sich eigentlich nicht leisten. Mhm. Dann hat der 14. Pick in, im ersten Rookie-Jahr ein Gehalt von 3 Millionen. Du bist schon bei 7,5 Millionen für zwei Spieler, die unterm Strich wahrscheinlich kein Plus-Value haben. In, bei Roster-Spots, wo sie sich das nicht leisten können. Deswegen würde ich auch sagen auf jeden Fall verwetzt traden, falls möglich. Ja, es also ist logisch, dass man die jetzt nicht einfach irgendwie raushaut, weil die haben auch einen gewissen Wert und es hängt alles vom Markt ab. Aber wenn da irgendwelche brauchbaren Rotationsspieler bei einem Starter, ähm, wenn man jetzt auch Ubre zum Beispiel nicht halten kann oder will, sondern was ich vielleicht in einem sign trade für eine Trade-Exception weg so wie bei uns in der Mock-Off-Season geschehen oder so, dann, dann musst du den ja irgendwie ersetzen. Wenn du dann für einen Wing traden kannst, diese beiden Picks, der starten kann und vielleicht sogar ein bisschen besser ist als Ubre oder so, dann muss man das auf jeden Fall machen, aus meiner Sicht. Weil du musst jetzt das Championship-Fenster mit Curry, Dramond und Claire, der jetzt hoffentlich zurückkommt, und annähernd der Alte ist, musst du jetzt maximieren, weil danach hast du keine Ahnung, also in fünf Jahren kann sein, dass der siebte Pick äh, ein toller Spieler ist, vielleicht sogar ein All-Star. aber dann sind die anderen Spieler alle weg oder uralt, dann spielst du halt Stand heute nicht um die Championship mit, also auch nicht mit Wiseman oder so, also glaube ich halt einfach nicht. Und deswegen musst du halt jetzt probieren, weil Berners Fly Forever, das muss jetzt absolut der absolute Fokus sein. Deswegen, wenn da irgendwas halbwegs Sinnvolles auf dem Tisch liegt, auf jeden Fall die zwei Picks wegtraden, auch wenn es weh tut. Ähm, für, für Draft -Guys wie dich oder halt auch für die Fans, die sich jetzt schon seit Wochen überlegen: ja, was machen wir? Seit der Lottery God siebter Pick, voll geil. Äh, wen holen wir uns da rein? wegtraden, aus meiner Sicht. Muss man machen eigentlich. Mindestens einen von den beiden Picks. Es würde mich auch sehr wundern, wenn die beiden Picks behalten, auch wenn jetzt äh, offiziell zumindest äh, die Strategie zu sein scheint, dass sie sich äh, einen Abseitsspieler reinholt, einen äh, Rollenspieler. Ja, also da habe ich eigentlich eine sehr starke Meinung. Siakam und Biel vielleicht noch ganz kurz. Also bei Beal glaube ich halt einfach nichts, bis er sich von Washington offiziell lossackt. Und das scheint er halt einfach nicht zu tun. Das wäre jetzt schon irgendwie komisch, wenn er da jetzt auf einmal zurückrudert, nach seinen ganzen Aussagen in letzter Zeit und davor finde ich solche Überlegungen halt immer ein bisschen müßig, also dann die ganze zu überlegen, ja hier Trade-Paket, was könnte man da machen, weil am Ende wird der Spieler wahrscheinlich eh nicht getradet und das ist mir dann alles immer ein bisschen zu theoretisch. Aber klar, ein Paket von Wiggins wegen dem Vertrag plus Wiseman, plus Nummer 7, plus Nummer 14 und dann wahrscheinlich noch irgendwie ein, zwei weitere Firsts. Könnte Washington eventuell reichen? Kommt darauf an, was andere Teams bieten können für Beal. Und grundsätzlich fände ich Curry, Beal. Clay, Dramond und dann noch irgendwie X, je nachdem, ob man groß oder klein spielt. Im Westen auf jeden Fall sehr sexy. Also die können auf jeden Fall irgendwie oben mitspielen. Ähm, vom Skillset würde Biel da richtig geil reinpassen, weil er halt Curry auch ein bisschen On-Ball entlasten kann, aber halt auch Off-Ball sehr, sehr gut funktioniert. Und anders als der eine oder andere, wie ich jetzt auf Twitter so ein bisschen gesehen habe, glaube ich auch nicht, dass Biel weiter mies verteidigen würde, wenn er auf einmal halt in so einem Star-Ensemble zockt in Golden State. Ich glaube, dass er defensiv mit 28 irgendwie nicht auf einmal total durch ist und nie wieder solide verteidigen kann, wie wir das früher schon gesehen haben, als äh, Washington auch schon in den Playoffs war, damals noch mit John Wall, als er halt nicht diese offensive Scoring-Last hatte, ich meine, man muss bedenken, der Mann hat 30 Punkte pro Spiel machen müssen letztes Jahr, damit die Wizards irgendwie einigermaßen konkurrenzfähig sind und neben ihm hat halt auch irgendwie keiner richtig verteidigt in diesem Team, Ähm, also, vielleicht kannst du einen Satz zu Beal sagen, aber ansonsten würde mich deine Meinung zu Siakam interessieren. Ich habe schon mal was dazu gesagt mit Nico in der Answering Machine, zu mm -hmm. Siakam in Golden State. Äh,
1: es ist schön, dass jetzt Beal irgendwie aufkam zu den Warriors, weil jetzt kann ich dann meine Frage unterbringen, die du einfach letztes Mal unterschlagen hast bei der Answering Machine, ähm, nach den besten Offball ball movern in der NBA. Du erinnerst dich, also, so Steph Curry und Bradley <lacht> ja, ja. Beal wenn meine beiden Picks eigentlich. Also, wie krass wäre oh das, wenn Gott. du die beiden ja. einfach in einem Team hättest äh, und dann lässt du Draymond einfach kreieren? Ähm, boah übel, also sehr, sehr schwer schmerzvoll. Das wäre ja so wirklich krass, oder? Also würdest du zustimmen, dass das die beiden vielleicht sind, so die mit am besten Offball sich bewegen können, so für Dreier, Relocation und so weiter?
0: Ja, ja, genau. Also für die Leute, damit sie es äh, einordnen können, <lacht> du hattest auch eine Frage gestellt für die Answering Machine, die ich mit Ole Frex aufgenommen habe vor zwei Wochen oder so. Und wir haben uns halt dagegen entschieden, die Frage reinzunehmen, weil es einfach irgendwie ein bisschen ausgeufert wäre und wir auch zeitlich eingeschränkt waren an dem Tag und ich habe mich danach bei dir entschuldigt und wir haben ein bisschen über das Thema noch gequatscht. Was Deine Frage war ja, was die besten, was die wertvollsten Off-Ball-Skills sind. Also es hat sich auf jeden Fall auch nicht nur auf Offense bezogen, sondern auch auf Defense, richtig? Naja, jedenfalls... Ähm Biel ist auf jeden Fall einer, der da ganz oben mitspielt und Curry ist halt für mich all time der beste off spieler offensiv. Also weil er einfach die krasse Gravity hat. Also ständig, wenn es off screens gibt, stürzen sich beide Defender auf Stephen Curry. Das gibt sonst halt eigentlich so nicht.
1: Ja genau, also die, die der Anlass der Frage war nämlich so, weil auch im Draft-Scouting das immer ein großes Thema ist, so, dass ähm, generell Offball movement als Skill unterschätzt wird, so in der NBA, die ja noch viel, viel Cut-lastiger als irgendwie zuletzt geworden ist, viel mehr Fluide durch die ganzen mhm. Four out und Five out systeme wie wichtig das dann auch als als, ähm, als Off-Ball-Spieler, als Wing geworden ist, dass du einfach ein cleverer off mover bist, ne? also dass du weißt, wie du deine Spots zu besetzen hast, wann du zu cutten hast, wie du um Blöcke curls und so weiter und unabhängig jetzt nur von der reinen Shooting- Gravity, die auch Bradley Beal und Curry mitbringen, sind das einfach auch beide verdammt spielintelligente ähm, Cutter, so wenn es eben darum geht, um an die Spots zu kommen. So, von daher, das wäre jetzt noch mein Ansatz zu dem Punkt, ob Beal bei den Warriors Sinn macht, also ich glaube, das wäre offensiv eine einzige Offenbarung, also es wäre schon geil. Ähm, zu Siakam, hm, schwierig, also, ist halt die Frage, welchen Siakam wir sehen, ob wir jetzt den Siakam von letzter mhm. Saison bei den Warriors sehen würden oder den davor, ich glaube schon, dass Siakam in kleineren Rollen mir besser gefällt, als wenn er echt irgendwie so Richtung 30er-Usage geht, um, ja. Ich tue mich schwer damit. Ich glaube schon, dass das mit Draymond Green eine ganz interessante Paarung wäre, Frontcourt. Um, ich würde es, glaube ich, machen. Je ich finde es ein bisschen klein. Ja, ist, ist vielleicht klein, aber dafür hättest du so zwei Roma-Typen so. Also, du könntest natürlich dann sehr aggressives Blitzing und Switching-Scheme aufziehen irgendwie. Ähm ja. um, wie gesagt, wenn das Trade-Paket stimmt, so, ich würde fürs kam tatsächlich schon einiges bieten, weil du hast mich auch gerade nochmal ein bisschen überzeugt, ähm, wenn man drüber nachdenkt, ist halt so dieses Retooling mit Pick 7 und 14 auf lange Sicht sehr unwahrscheinlich, das ist ein so schwieriger Drahtseilakt, den die wenigsten Teams irgendwie schaffen und das wäre blauäugig, wie gesagt, letztes Jahr war ein netter Versuch, äh, hat leider nicht geklappt, das kann man jetzt schon fast sagen, eigentlich mit Wiseman, ähm, also ich sehe wirklich gar nicht, wie das äh, mittelfristig, also sprich Currys Zeit, wenn 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 ne, wenn das in drei, vier Jahren schon rum ist, also ich sehe nicht, wie Wiseman in drei Jahren so ein Top- Creator, äh, deine primäre Scoring-Option im Angriff sein soll. Also von daher, das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich sollten die wirklich jetzt all-in gehen, wenn sie ein gutes Paket für die Raptors schnüren, die, glaube ich, auch ja. sehr gesprächsbereit sind. Weil die versuchen es ja gerade eigentlich so mit dem Retooling. Und da ich weiß nicht genau, wie ähm, überzeugt die tatsächlich auch von Siaka mittelfristig sind. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz nettes Paket, was man schnüren sollte aus beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Win-Win-Situation für die Raptors und für die Warriors werden könnte. Ja, ich habe zwei Fragezeichen
0: bei Siakam. Das eine ist halt, ähm, defensiv müssen ja dann Siakam und Green deine Bigs sein. Also mhm. da kannst du ja dann nicht noch Also mit Wiseman, die alle drei, das, das geht aber nicht. Es äh, ist zu wenig Spacing. Also Siakams Wurf ist halt einfach Jetzt nicht ganz so wackelig wie der von Green, aber so wirklich verteidigt wird er da halt auch nicht. Also spätestens in den Playoffs haben wir schon gesehen. Und es wäre interessant. Ich würde es sehr gerne sehen, als mhm. neutraler Beobachter, aber so als Berater für die Warriors, weiß ich nicht, ob ich Ihnen dazu raten würde, aus dem Grund. Und du hast gerade gesagt, Siak hat in einer kleineren offensiven Rolle gefällt dir besser. Mir auch. Aber der Dude verdient halt <lacht> über die nächsten drei Jahre noch 106 Millionen Dollar, wenn ich es gerade richtig ausgerechnet habe. Das hier sind zusammen, nee, mehr sogar. Das sind 72, 105 Millionen Dollar. Ja, 105 Millionen Dollar. Ja, also, 2023, 38 Millionen Dollar. Und das dann halt für einen, wo du sagst, ja, wäre ich geil, wenn er meine dritte offensive Option wäre oder so. Es, er ist halt arschteuer und die Warriors müssen es sich leisten können. Er verdient auch mehr als Wiggins, muss man dazu sagen. Äh, er verdient aber weniger als Wiggins und Wiseman und diese ganzen Picks zusammen. Also je nachdem, was da dann noch an Salary Ballast zurückkäme. Ich weiß auch nicht, was der Preis ist für Jahr gerade. Ich finde es auch schwer einzuschätzen. Mhm. Jetzt habe ich gehört, ich glaube, das war ein Bill-Simmons-Pod, dass Simmons und O'Connor und so irgendwie darüber sich unterhalten haben, dass Wiggins eventuell der wertvollere Spieler ist als Siakam gerade. Da habe ich gedacht, was ist denn bei euch los, Jungs? Also ja, Wiggins hatte eine solide Saison. Er ist jetzt nicht mehr ganz so krass überbezahlt, aber ist immer noch krass überbezahlt. Und Siakam ist auch ein bisschen überbezahlt, aber da war halt wenigstens schon All-NBA-Second-Team. War vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber Typ ist ein NBA-Champ. All-NBA-Level-Spieler zumindest mal. Er, die letzte Saison war auch nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wird. Also fand ich auch krass dass er dann nicht mehr, mehr All-Star war und so, weil er war nicht so viel schlechter als im vorigen Jahr. Es lief halt bei den Raptors einfach nur viel schlechter, weil die halt auch die absolute Seuche hatten. Also ich glaube, Siakam wird mir gerade ein bisschen äh, unterschätzt, Wiggins ein bisschen überschätzt und das ist eine ganz weirde Kombination. Und ich glaube, im Endeffekt wäre es mir ein bisschen zu riskant oder ein bisschen zu teuer mäßig, da kann reinzuholen als Golden State Warriors. Aber als neutrale Beobachter würde ich das sehr, sehr gerne sehen, weil ich es einfach super spannend finde. Aber Und du musst ist die aber die du ja irgendwo ein Risiko...
1: Ja, stimmt, sorry, wenn ich den ins Wort fall, aber du musst ja ein Risiko eingehen jetzt als Warriors. Das wenn wir sagen so Banners are forever, so yeah. das Zeitfenster ist so eng getaktet. Yeah. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie einen Trade einfädeln können, wo alle sofort sagen, ach, das ist ja totaler No-Brainer, das ist ja super, äh, die kriegen jetzt aktuell so Beast halt. geschenkt. <lacht> ja, also, aber weißt du so, die ja. die wissen ja auch, also, beziehungsweise die anderen wissen auch, dass die schon ein paar Assets zur Hand haben, die dann loswerden müssen, unabhängig jetzt von Capspace-Füllern, wie dann vielleicht weekends allein was matchen zu können, der mit rein muss. Ähm, ich glaube halt nicht, dass es einen Trade für die Warriors gibt, wo man sofort sagen kann, das ist ein No-Brainer. Ich glaube, Siakam ja. ist ein Risiko, was ich eingeben würde. Ja. Sehr guter Punkt.
0: Wir müssen die Alternativen kennen und die kennen wir halt nicht. Und wenn am Ende Siakam ja die einzige Alternative ist und ich ansonsten mit Wiseman und den zwei Lottery-Picks dastehe, dann mache ich es auch, klar. Aber ich mache es jetzt nicht heute, bevor ich nicht alle anderen Alternativen gecheckt habe, denke ich. So würde ich zusammenfassen. Gut, wir haben jetzt schon immer wieder andere Fragen angeteasert mhm. und ich würde jetzt zu einer sehr, sehr spannenden Frage von Bastian Jüngst kommen, die ein bisschen allgemeiner ist. Er schreibt, hi Jonathan, hi Torben, natürlich auch von mir vielen Dank an Jonathan und alle Beteiligten für den Content. Hey, die Leute, die, die fragen heute nicht einfach nur ihre Fragen, sondern die schreiben <lacht> jedes Mal erstmal hier so einen halben Dankesaufsatz. Echt geil, äh, vielen Dank Leute, ich weiß nicht, woher es kommt, ähm, aber sehr nice. Für, für den Content der letzten und der kommenden Tage, man spürt jederzeit, welche immense Arbeit und Kompetenz dahinter steckt. Das gilt natürlich insbesondere auch für deine Gäste im Draft-Bereich, deren Expertise und analytische Fähigkeiten mich aus Laiensicht teilweise ziemlich umhauen. So, daran anschließend auch meine Fragen. Könnt ihr zum Beispiel anhand medialer Äußerungen von Verantwortlichen im Ansatz beurteilen, wie in den betroffenen Gremien der Teams gearbeitet wird? Wird dort, wie man es für Unternehmen mit mehreren Hundert Millionen Dollar Umsatz im Jahr natürlich erwarten würde, noch viel analytischer ins Detail gegangen oder haltet ihr es für so möglich, dass dort aus irgendwelchen Gründen anders bzw. womöglich sogar oberflächlicher gearbeitet wird? Das äh, ist die erste Teilfrage und finde ich sehr, sehr spannend und das ist natürlich auch was, wo wir uns immer wieder drüber unterhalten und wo natürlich auch immer wieder was nach außen dringt. Äh, du hast da sicher auch ein paar Insights, Insights äh, Torben, aber zuerst vielleicht ganz kurz von mir. Also meines Wissens gibt es da zwar durchaus Leute, die genauso oder noch analytischer arbeiten als du, Torben oder Tobi Berger mit seiner Doktorarbeit und den Rechenmodellen, die er dafür teilweise auch irgendwie gemacht hat und äh, noch viele andere Leute auf Draft Twitter, natürlich auch drüben überm Teich, äh, zum Beispiel Coles Wicker und andere ehemalige Schreiber von The Stepien, ähm die halt ja dann auch von den NBA-Franchises angestellt werden oder für bezahlt werden, dass die dann exklusiv deren Analysen bekommen. Äh, da gibt es ja auch Franchises, die sich gleich irgendwie ein ganzes Team von diesen Dudes reinholen und dann gibt es andere, wo das eher nicht der Fall ist oder wo wir davon zumindest mal nichts wissen. Und da ist dann halt immer die Frage, wenn die solche Dudes auch haben in ihrer Organisation oder vielleicht sogar im War Room am Draft Day, inwiefern die dann überhaupt gehört werden. Also wie groß der Einfluss deren Arbeit überhaupt ist, weil entscheidend tun am Ende andere, nämlich der GM oder der President of Basketball Operations, wer dann da halt eben der ähm, Hörer der Hackordnung ist oder welchen Titel halt der Entscheider letzten Endes da trägt. Das ist ja nicht immer ganz einheitlich in der NBA. Oder eben der oder die Governor, also die Besitzer oder der Besitzer des Teams, weil das ist natürlich der Oberboss am Ende, der bezahlt den GM und auch den President of Basketball Operations, und das haben wir halt auch in der einen oder anderen Franchise, dass die im Endeffekt im Warroom sitzen und die Entscheidungen treffen. Auch welcher Spieler jetzt gepickt wird, da gibt es ganz prominente Beispiele für. Und äh, das waren so die Gedanken, die mir direkt in den Kopf geschossen sind. Was äh, kannst du da sozusagen, Torben?
1: Also ich glaube, dass David, Tobi, Berger und auch Dennis, die drei, ähm, hätten vielleicht spannendere Insights als ich, weil die teilweise noch in irgendwelchen internen äh, Basketball-Nerd-Gruppen drin sind von den Amis, in denen ich nicht drin bin. Ja. Ähm ähm, Stimmt. David hat sich da mit seinen schönen Bildern, glaube ich, reingesneakt. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist so geil. Ist so geil. Seit Jahren
0: irgendwie hängt er da drin und, und ähm ja. ja, gibt uns da immer die Insights raus, das ist mega spannend.
1: Ja, bester Mann, schaut an David. Ja, ähm, nee, was ich, also was, was mir sofort einfiel, ist, dass es erstmal komplett unterschiedlich ist, so von Open-Door-Policies, ähm, wie jetzt bei den Houston Rockets, ich glaube wir hatten schon mal einen Pod angesprochen, du hast jetzt ja gerade auch angedeutet mit den Stepien-Jungs, da war ja vor kurzem ja ein Bericht, nachdem ja. lange Zeit gar nicht klar war, ähm, wo die Leute jetzt eigentlich arbeiten, weil Cole Swicker einfach von der Bühne verschwunden ist, ähm, kam jetzt halt in einem Artikel von Houston Chronicle raus, wie quasi das Management, das Scouting-Department äh, aufgebaut ist bei denen und da waren ja direkt einige bekannte Jungs, also Ben Rubin auch einer so der besten Draft-Analysten letzten Jahre arbeitet da. Äh, Rafir Pescara ist glaube ich, ich weiß nicht, spanischstämmiger Schwede mhm. oder irgendwie sowas. Der ist auf jeden Fall dafür internationales Scouting bestimmt zuständig. Dann Russ Holman auch von Stepien sehr sehr gut vernetzt und starke Analysen aus dem Bereich Highschool und AAU Basketball zuletzt gehabt und Cole Swicker halt selbst. Also die mhm. arbeiten alle da. So und Stone hat auch in dem Interview gesagt, der GM von den Rockets, so dass ihm darum geht, so dieses Group Think aufzubrechen. Ne? Also dass man so viele verschiedene Ansätze wie möglich reinbringt, also Backgrounds. Bei den Rockets sind halt nicht nur dann so die, die, diese Nerd-Scouts, sondern auch ein Chuck Hayes, ehemaliger Spieler. Und so ganz, ganz viele verschiedene Ansätze sollen halt zusammenkommen und dann eben schlussendlich die beste Entscheidung für Free-Agency-Signings oder auch eben dann für Draft-Entscheidungen zu treffen. Ähm, genauso gibt es aber auch Gegenbeispiele von, äh, ich meine, das bekannteste ist sicherlich von den Kings mit äh, Vivek Granadive und äh, Itzdauskas, wo wahrscheinlich auch die Scouts monatelang ja. harte Arbeit reingesteckt haben in irgendwelche Profile. Nicht, nicht wahrscheinlich. Es,
0: kennst, ja? kennst du von Grandland, äh, die diese Doku oder diesen Ausschnitt ich habe es mir, mir heute extra noch mal reingezogen auf YouTube. Es gibt so ein achtminütiges Video, so ein Doku-Ausschnitt von Grandland. Habe ich damals gesehen, auf jeden Fall, ja. Und das ist richtig geil. Da war damals Pete D'Alessandro, der GM. Mhm. Und du siehst halt am Anfang, da redet er halt mit so ein paar Analytics-Nerds, sag ich jetzt einfach mhm. mal. Ja, das sind so auch so, was ich äh, in, in unserem Alter oder irgendwie zwischen Mitte 20 und, und Anfang 30 halt. Mhm. Und dann äh, quatscht er halt irgendwie mit denen, Brief dem Anfang so, ja, hey, ich will euch hier mal reinholen, eben damit wir dieses äh, Group-Think-Echo-Chamber-Ding mhm. aufbrechen und und wir sind wirklich interessiert an eure Meinung und wir wissen ihr habt jetzt viel Arbeit reingesteckt und so dann holt ihr die halt rein in den War Room da sitzt dann auch Mitch Richmond glaube ich mhm. also ehemaliger Spieler der da auch im, im Management irgendwie so ein Advisor war und äh, wie heißt der hier von Run Team C der weiß mit dem Bürstenschnitt mir fällt der Name gerade nicht ein Chris Mullen. Chris Mullen, genau, der saß auch da. Also ehemalige Spieler, genau wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Beim Rock ist halt Jack Hayes, da waren es halt mhm. die Dudes. Und dann halt Pete D'Alessandro und dann halt diese ganzen Analytics-Nerds. Und dann mhm. haben die da halt ihr Whiteboard. Und dann sagen die halt, ja, hier, eure Assist-Rate, die war letztes Jahr auf dem und den Positionen im Liga-Verschnitt, halt in dem und dem Percent halt. Vielleicht holt ihr einen Spieler rein, äh, der der auf dem Flügel ein bisschen mehr passen kann, was ich. Und dann haben die halt auch ihr Bigboard da, ein präsentierendes. Mhm. Und die hatten Warnley äh, auf drei und Beat auf 1 und so, war auch mhm. ganz interessant, so jetzt in der Rückschau sich das nochmal noch mal so anzugucken. Und ja, Pete D'Alessandro feiert das auch und am Ende äh, werden die dann auch alle beklatscht und so für ihre Analyse. Dann War Room, Draft Day, wie Vivek Ranadive ist drin, ja, Besitzer oder Co-Owner von den Kings der halt Milliarden Unternehmen gegründet hat in den 90ern, Software und äh, da halt bestimmt super gut und super erfolgreich drin ist, aber halt von Basketballanalyse wahrscheinlich nicht so viel Ahnung hat. Und wer trifft am Ende die Entscheidung, Nick Storskis zu picken? Mhm. Natürlich er, ja. Scheiß auf die Analyse, <lacht> scheiß auf die ganze Vorbereitung, scheiß auf alle Bigboards, der Typ sitzt drin, dann freut er sich noch, als die Celtics Marcus Smart picken, so, ja, yeah, that's good for us, so, dass sie nicht Storskis genommen haben, freut er sich mega, ja, so, yeah, die haben Smart genommen, die Idioten, so, Ungefähr. Und dann äh, Alessandro versucht noch fieberhaft mit den Sixers einen Trade einzustielen, weil an drei noch im Beat da ist. Sagt, hey, vielleicht können wir hochtraden an drei dann kriegen wir ein Beat und die Sixers sagen natürlich nein. Mhm. Und er, er hätte sogar ein Beat genommen, obwohl die schon Cousins hatten. Also genau der richtige Ansatz, ja. Mhm. Alessandro hat es auch richtig gemacht. Und dann er weiß aber halt die ganze Zeit, äh, Ranadive ist schon heiß auf Starskast, der will unbedingt haben. Und dann Kings on the Clock und dann halt so, äh, muss der Alessandro quasi so sagen, so, ja, dann nehmen wir halt Stauskas so ungefähr. Und ja, und dann halt die berühmte Szene, die jeder kennt dann so, äh, Ranadivi auch noch mal so, ja, for me it's Stauskas, ja oder? Ja, wir nehmen doch jetzt Stauskas. Und dann hat, müssen halt alle ja sagen, weil er ist halt der Oberchef so. Und dann picken die halt Nick, Sco Nick Stauskas, der halt heute schon gar nicht, schon lange nicht mehr in der Liga ist. Und das Geile ist halt noch so, dass äh, Ranadivi halt noch so sagt so, ja, das ist voll der krasse Schute. Was war das nochmal, was er gesagt hat? Der hat 91 von 103 an im Training getroffen. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. So, Ich ganz Alter, was ist das denn die, die beschäftigen da ein ganzes Staff und haben 100 Meetings und dann entscheidet einfach der. Und ich glaube, das läuft halt oft so ab. Bei ja. ihm haben wir es halt, wissen wir es halt, weil es diese Doku gibt und er halt nicht verhindert hat, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und seitdem sind die Kings halt noch lächerlicher in der Wahrnehmung, als sie vorher schon
1: waren. Ja, genau. Ähm, Kollege Marius Flachnecker, der von der der auch für die Five einen Scouting Bericht geschrieben hat, wo er quasi mit verschiedenen Scouts, also auch mit, äh, wer war das da drin? Raphael Jutsch, der glaube ich äh, Global Director of Scouting für den Nuggets ist und auch für den europäischen Markt zuständig. Äh, mit ganz vielen verschiedenen bekannten Scouts mhm. hat er halt gesprochen so und und ähm, war super, super interessant, was er dann geschrieben hat. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Ausgaben in der 5 d artikel Und ähm, eine Sache, über die ich dann auch gestolpert bin, die ich auch total interessant fand, war, dass auch, weißt du, so, so Hobby-Scouts, die das natürlich auch schon auf einem krassen Niveau machen, so wie Mike Gribanoff, die versuchen quasi manchmal so diese Scouting-Modelle, Analysemodelle von den Teams, die ja nicht öffentlich zugänglich sind, ein bisschen nachzustellen. So, und Gribanoff hatte zum Beispiel <lacht> ein bisschen rumgeschraubt und hatte dann scheinbar etwas gefunden, was wohl so sehr stark dem Modell der Suns ähnelte. Ähm, da ging es dann eben so... Parameter wie 3-Point-Attempt-Rate, äh, ähm, Free-Throw-Percentage, also ne, die klassischen ähm, Shooting-Indikatoren. Ähm, dann wahrscheinlich noch Steel percentage und noch irgendwas nach Größe geordnet. Irgendwas, auf jeden Fall kam der dann auf eine Liste, wo halt ähm, die Spieler drauf waren auch und da waren nicht so viele drauf, die auch von den Suns gepickt wurden. Cam Johnson war dabei, ähm, Smith war dabei hm. und dann kann man daraus schließen, so irgendwas so in die Richtung werden wahrscheinlich auch dann die ähm, die Analysemodelle von den Teams selber aussehen. Wie gesagt, jedes Team hat einen eigenen Staff, die holen die Jungs teilweise von den Unis direkt aus Cole den. Wicker
0: war bei den Suns.
1: Ah, Cole Swicker war auch, genau. Die genau. Ja, also genau, mhm. die die Jungs wie, wie, wie uh, Swicker oder ähm, oder so, die, die arbeiten ja teilweise auch vorher so als ähm, Freelancer, sag ich mal, dass sie eben dann deren Scouting-Profil ja. zur Verfügung stellen, aber jetzt nicht wirklich fest angestellt sind. Das ist jetzt bei den Rockets das erste Mal, dass das nach außen gedrungen ist, dass Cole Swicker da wirklich als Scout fest angestellt ist.
0: Ja, der war ja vorher einfach immer für für ein paar Monate von der Bildfläche genau. verschwunden, wo er dann halt exklusiv für das Team gearbeitet hat und dann war er auf einmal wieder in den Pots und hat seine Profile veröffentlicht.
1: Genau das, genau das so. Und ähm, von daher, die Teams arbeiten auch viel, viel analytischer als wir. Also wie gesagt, die haben da einzelne Departments, die sich nur eben um statistische Modelle und alles kümmern und dazu halt noch so diese, die Kombination, was eigentlich jeder machen sollte aus qualitativen und quantitativen Daten. Ne? Also einfach Tape schauen, Tape schauen, Tape schauen, ähm, sich mit dem Spiel auseinandersetzen und auch von Erfahrungswerte zu wissen, so welche Skills sich übertragen lassen, so das ganze Thema und das halt abgleichen mit Daten, so weil niemand kann alles sehen. So und die richtig guten Teams machen das und ich glaube, es machen mittlerweile wirklich wahrscheinlich fast alle, aber dann gibt es halt manche Teams, so am Ende wie die Kings, wo trotzdem, ja, dann hast du halt einen Besitzer, der einfach da ganz oldschool-mäßig da top-down entscheidet und dann ist es so. Ähm, die Arbeit, die aber dahinter steckt, ist teilweise so enorm. Also gerade von den Jungs, die ähm, in Europa scouten, so die, die die scouten dann ein Jahr lang Spieler, kommen mit ihren Berichten und alles dann dahin in den Warroom Room oder halt vorher schon in die Meetings, hm. die schauen sich das an, aber am Ende nimmst halt einen anderen Spieler. So, dann landet natürlich alles in irgendeiner Art ja, Talentpool, dass die Jungs dann vielleicht auch in Europa geblieben sind, dass man dann später Karteikarten wieder rausholt, sich anschaut, was, was damals so die Scouting-Profile waren, so Jungs, weil ähm, im Endeffekt weil geht es ja. Genau, das, das geht ja Hand in Hand, sei es Trades, Free Agency Signings, whatever. So, das ist ja nicht alles für Sonst gewesen. Aber das ist schon trotzdem krass, wenn man überlegt, wie viel Arbeit da drin steckt, so für einen Tag, für einen Abend, für eine Entscheidung, die ja dann oftmals auch gar nicht selber in den Scouting Departments ähm, quasi final getroffen wird. Also von daher, wie gesagt, ich fand die Frage sehr geil. Ja. Vielen Dank dafür. Sehr interessant, immer so ein bisschen bisschen philosophisch zu diskutieren. Ähm, aber man kann schon davon ausgehen, dass äh, dass die Zeiten vorbei sind von früher, von Red Hourback oder so, der sich einfach darauf verlässt, in den 50ern, was irgendein befreundeter Highschool-Trainer irgendwo mal ein Spieler gesagt hat und den dann zu picken. So, das war auch in der Einleitung von Marius, so hat er ganz cool geschrieben, wie halt Scouting in den 50ern aussah, so, weil das war halt alles eine Blackbox, da musste man sich auf Hörensagen ähm, zurückfallen ja. lassen, so in den Entscheidungen und jetzt alles ist so, weißt du, die ganzen Spieler sind im Endeffekt gläserne Menschen, so, man gibt so viele Daten über sie, man kann quasi die die Spieler selber schon echt irgendwie ziemlich gut sezieren, aber, ne, Basketball ist immer noch ein Spiel, was von Menschen gespielt wird, nicht von Robotern, von daher ist es weiterhin eine inexakte ja. Wissenschaft und das macht das Ganze ja auch dann eher zu einer, war, glaube ich, die Überschrift hat er gut gemacht, der Marius irgendwie hat auch geschrieben so, das war ein Zitat dann von Raphael Jutsch, der auch gemeinte, es ist halt mehr Kunst als Wissenschaft und genauso ist das so, ne, Scouting und Draft-Scouting ist halt eher, ja. eher eine
0: Kunstform. Ja, genau, also die Wissenschaft versucht da immer weiter vorzudringen und äh Tobi Berger ist einer der Menschen, die da an vorderster Front auch kämpfen. Und da sind natürlich auch brauchbare Sachen mit bei. Aber wenn einer das Ganze durchgespielt hätte und jetzt das perfekte Modell hätte, dann hätten wir das, glaube ich, schon mitbekommen, weil dann würden ja. die einfach jedes Jahr den richtigen Dude draften. Beziehungsweise vielleicht merken wir auch in fünf Jahren so, hey, hier zwischen 2017 und Grizzlies. 2021, da haben die Grizzlies <lacht> jedes Jahr den richtigen Dude gepickt. Genau. Ja, das, das könnte schon sein. Ich meine, da waren ja Teams teilweise auch schon relativ nah dran, aber danach hat halt dasselbe Management, dasselbe Front Office wieder Jahrgänge gehabt, wo die Spieler natürlich auch nichts wurden. Ich meine, man steckt auch nicht drin. Es, man versucht ja auch immer zu evaluieren, was die Spieler bis zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Aber es sind halt Menschen. Ja? Man weiß ja nicht, was mit denen passiert, auch menschlich, psychologisch, mental. Dann, wenn sie in der NBA sind, dann auf einmal funktionieren sie nicht mehr so wie vorher im College oder in der School oder in ihrem gewohnten Umfeld oder so. Weiß kein Mensch. Ja? Da kann alles möglich passieren, Wir tun die natürlich auch unser Bestes, das alles irgendwie zu projizieren, aber im Endeffekt ist es einfach ein Grab Shoot und es ist einfach auch ein Riesenspaß, also ja. muss man auch dazu sagen. Zwei Sachen noch, die du äh, mir jetzt hier gerade hier äh, nochmal in, ähm, ja, in, in ins Gedächtnis gerufen hast, und zwar bei Cam Johnson damals gab es ja auch das Gerücht, dass Jeff Bauer, der damals College, als College- Coach Cam Johnson versucht hatte zu rekrutieren und dann halt im Front Office der Suns gelandet war, ich glaube sogar als President of Basketball Operations, der ist jetzt vor kurzem äh, da zurückgetreten oder in Rente gegangen, auf jeden Fall ist er jetzt raus, dass der halt auch Cam Johnson Fan war und dass seine Stimme dann im War Room eventuell sehr laut war, ihn halt auch mhm. zu draften und so früh zu draften. Also das, das hält sich halt immer noch. Also kann sein, dass es Cole Zwicker war, <lacht> dessen Stimme da am Ende das Zünglein an der Waage war. Oder es kann sein, dass es Jeff Bauer war. Und das eine ist halt mega New School Scouting, Draft Expertise. Und das andere ist halt, ja, den kenne ich von früher und fand ich schon mit 18 einen guten Spieler. Und jetzt mit 23 ist er noch besser. Oder ja, fast 23 war, glaube ich, damals. Äh, das andere ist, wegen Datensammeln, das wurde glaube ich in der letzten Mockdraft von ESPN beim zweiten Pick der Rockets erwähnt in einem Nebensatz irgendwie, also von Givoni oder Schmitz dass es anscheinend nicht so gut ankommt, dass die Rockets gerade diverse Spieler zu Workouts einladen und natürlich gehen dann da auch diverse Top-10- -Top und Lottery-Picks hin, weil die Rockets haben nur einen zweiten Pick und mhm. natürlich würden viele Spieler gerne an zwei gepickt werden oder dann denken sie, Ja, die Rockets werden vielleicht runter, an sechs oder so mit dem Thunder, haben wir auch gleich noch eine Frage zu und dann werden wir da gepickt. Und es ist aber irgendwie relativ offensichtlich, dass die halt auch einfach nur Daten sammeln wollen über so viele Spiele wie möglich, die in die Liga kommen, weil die bleiben ja noch erstmal in der Liga und dann mhm. wissen die halt schon mehr über die, als wenn sie keinen Workout bei denen hatten und dann können sie diese Informationen halt eventuell auch in Trades später verwenden und das kommt anscheinend nicht so gut an bei. <lacht> den Spieleragenten, dass die Rockets das so ein bisschen ausnutzen. Fand ja. ich auch interessant. Gerade halt vor dem Hintergrund, wen die da jetzt gerade alles so im Staff haben.
1: Genau das meine ich, ne? Guck mal, also wenn jetzt die Rockets, wenn ich irgendwo GM wäre, so, und die Rockets rufen mich in den nächsten Jahren an, so, ich wäre sehr vorsichtig, dass man, dass ich da nicht mal an den Tisch gezogen werde, weil ich glaube, die verfolgen <lacht> schon, also die haben schon sehr, sehr kluge Menschen reingeholt, auf jeden Fall. Ja, und der Witz
0: ist, dass sie da vorher auch schon die ganze Zeit Angst haben mussten, über den Tisch gezogen zu werden, weil halt Darren <lacht> Mori GM war. Ja. <lacht> okay, ähm, zweite Teilfrage von Bastian. Danach müssen wir die anderen Fragen durch ein bisschen zackiger beantworten, denn mhm. wir haben beide nicht ewig Zeit. Daran anschließend schreibt er, habt ihr zwei bis drei prominente Spielerbeispiele aus den letzten Jahren, die von euch bzw. eurer Draft-Bubble komplett anders bewertet wurden als vom jeweils pickenden NBA-Team und lässt sich inzwischen bewerten, welche Einschätzung besser war. Bei welchen Spielern erwartet ihr eine solch stark auseinandergehende Bewertung für dieses Jahr? Danke und reingehauen, Bastian. Ja, also da will ich vorwegschieben. Das lässt sich noch nicht abschließend bewerten. Ich denke, das ist klar. Also, die, aus den letzten Jahren schreibt er ja. Also, sehen wir, sehen wir auch immer wieder bei den Redrafts. Am Ende der Spielerkarriere sieht es dann oft halt ganz anders aus als zum Zeitpunkt der Draft. Und auch, das haben wir bei go 2 auch immer wieder gemerkt. Da hatten wir auch so ein Podcast-Format, dass wir nach vier Jahren wieder auf das Draft-Power-Ranking zurückgeschaut haben. Und bei einem Jahrgang haben wir es sogar geschafft, dann nochmal nach vier Jahren drauf zu schauen. zwar beim 2011 Da haben wir 2015 drauf geschaut und dann nochmal 2019. Und was ich auch zwischen 2015 und 2019 nochmal getan hatte, das war total krass. Wir dachten nach vier Jahren ah oh ja, hier, da lagen wir total falsch, der Spieler wird krass und der ist schon mit einem Bein draußen aus der NBA. Und dann vier Jahre später hat sich das teilweise nochmal komplett gedreht gehabt. Also so Marquis und Marcus Morris sind da so immer ein Beispiel, das bei mir hängen geblieben ist, weil zum Zeitpunkt der Draft war Marcus Morris höher angesehen. Dann zum vier Jahre später war Marcus Morris schon so mit einem Bein aus der NBA, äh, ne, beziehungsweise da waren die beiden Suns gerade beide mhm. und haben beide zusammen ähm, eine Extension bekommen, und zwar eine gemeinsame Summe als Zwillinge, weil sie beide bei Tanz gespielt haben, auch zusammen gelebt hatten. Die hatten ein gemeinsames Konto und haben dann ihr Gehalt auch zusammen auf dieses Konto bewiesen bekommen. Aber aus CBA-Gründen musste man natürlich schon festlegen, wer jetzt wie viel verdient. Und da hat Markiv den größeren Anteil bekommen als Markus und nochmal vier Jahre später oder wir können es auch gerne jetzt auf äh, 2021 beziehen ist ja ganz klar wer der wertvollere Spieler ist oder die bessere NBA Karriere hat er auch bisher das ist wieder Marcus Morris mhm. bei den Clippers äh, hat einen fetten Deal bekommen war da jetzt sehr wichtiger Starter hat mehr gesehen als er angeschlagen äh, war nicht richtig spielen konnte waren die Clippers deutlich schlechter und Mark Heath, der hat letztes Jahr noch als Minimumspieler einen äh, Titel bei den Lakers äh, geholt und ja, spielt halt gerade irgendwie noch so eine ganz marginale Rolle in der NBA. Also das hat sich jetzt wirklich im Lauf der Karriere von diesen beiden Dudes, kann man halt auch witzig vergleichen, ähm, weil die genau hintereinander gepickt wurden und äh, wie gesagt, halt, weil sie im selben Team gespielt haben, Zwillinge sind und so weiter ähnliche Voraussetzungen. Eigentlich hatten wie oft sich das gedreht hat. Und das ist bei, bei vielen NBA-Spielern so. Deswegen, das will ich auf jeden Fall hier nochmal vorweg schicken. Ähm, aber klar mit jeder neuen Information, also mit jedem weiteren NBA-Spiel dieser Prospects passt man seine Einschätzung ja auch langsam an. Da gibt es Tendenzen, äh, was wir ja auch jetzt in unserem Format Rookie-Update, das ich mit dir, Torben, immer wieder aufgenommen habe hier in der vergangenen Saison bei Jeden Tag nbl da haben wir das ja eigentlich ständig gemacht. Wir haben immer geguckt so, was machen diese Rookies hier gerade und wie passt das zu dem, was wir noch vor ein paar Monaten dachten vor der Draft. Aber wie gesagt, es ist halt erst die die erste Saison. Ich denke, ein paar Beispiele haben wir trotzdem. Hast du noch irgendwas Allgemeines dazu erstmal, Torben?
1: Mm, ne, ich fand es nur so interessant. Markus Morris, hast du das gestern gesehen, als ich dir das Cheat geschickt habe, dass Markus Morris somit der größte Outlier zurzeit yeah. ist, was Shooting-Profile war? weil der hatte am College äh, bei Kansas in den drei Jahren ähm, eine horrende Dreierquote, kaum Dreier auch genommen und irgendwie unter 30 Prozent <lacht> auf jeden Fall. Freiwurfquote war kacke, war alles kacke. Also hat nichts darauf hingedeutet, dass das mal so ein guter High-Volume-Shooter wird. Äh, außer dass er Aber bei am den, Anfang der NBA ja auch nicht. Ebenso, außer bei den langen Zweiern. Das ist total interessant, bei den langen Zweiern war er der Beste von einem, da war er bei 48 Prozent. Was ja dann auch schon ein <lacht> Indiz dafür ist, so, ey, er muss einfach nur noch mal einen Schritt nach draußen machen. Aber scheinbar hat er ja irgendwie ähm, genügend äh, Power in den Beinen, um halt auch die langen Distanzwürfe zu, reinzunehmen. Genug Selbstvertrauen auch in sein Shooting. Und 48% Prozent ist halt richtig krass. Aber das fiel mir nur ein. Das ist auch, ne, man kann auch so viele Zahlen hinzuziehen. Und man hätte wahrscheinlich pre-Draft eigentlich nie gesagt, so, ey, das wird einer so im Jahr 2021 einer der besten ähm, High-Volume-Three-Point-Shooter. Aber zumindest ein Indikator hat es äh, noch offen gelassen bei ihm. Das war halt so die äh, Quote von den langen Zweiern. Ja, das fiel mir jetzt gerade nur ein, weil er mich ich auch drüber gestolpert.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal offen, weil du warst ja so freundlich, hat es mir das geschickt, mhm. 66% seiner Freilufe hat er nur getroffen gehabt, hier David Mitchell lässt grüßen, mhm. und äh, hat aber 49% seiner langen Zweier getroffen, mhm. uh, 44,3% hatte der nur getroffen am College, nur drei genommen auf 100 Possessions, Quote war okay, mit fast 36%, aber halt super low Volume. Also ist unter diesen äh, ganzen Parametern, die du vorhin schon bei Kessler Edwards angeführt hattest, weil der da überall überdurchschnittlich war, war der eigentlich überall unterdurchschnittlich. Außer halt bei den langen Zweiern, da war er halt 10% über Schnitt, was ja. die krassen Shooter so am, am College normalerweise zeigen. Und ich finde, das sieht man ja heute auch noch ein bisschen. Er ist, er ist ein krasser Midrange-Shooter. Also halt, wenn er da aus seinem Rhythm-Dribble kommt oder halt auch so so Fadeaways und so. Äh, aber dass der NBA-Dreier mal noch so kommt, das war halt nicht wirklich abzusehen. Aber man muss halt immer sagen, das sind halt schon eher outlier Entwicklungen. Auf jeden ja, Fall. Es gibt sie, deswegen ja. kann man es halt nie ausschließen, aber man kann halt äh, Tendenzen sehen. Also was die letzten paar Jahre angeht, ich, ich habe mir nochmal meine Boards angeschaut, seit es jeden Tag MBA gibt, mache ich auch immer Boards und lege mich doch wirklich fest, damit ich halt gerade, wenn so Fragen kommen wie die jetzt, dann auch was Handfestes habe. Davor die Jahre habe ich ja, wie ich schon in einer, einer der letzten Folgen, bei der Mockdraft-Folge habe ich es erwähnt, habe ich immer so Mockdraft oder immer wieder so Mockdraft-Pots aufgenommen, da hatte ich kein festes Board, aber da hatte ich dann halt schon so ein bisschen meine Meinungen zu den Spielern auf jeden Fall. Letztes Jahr über Wiseman haben wir schon gesprochen. Da war unser Konsensus auf jeden Fall sehr viel niedriger. Wir hatten alle irgendwo erst Mitte der ersten Runde gebrankt auf unseren Boards. Und er wurde natürlich an zwei gepickt. Orbit Toppin was ähnlich. Dann hatten wir noch niedriger. Der wurde auch sehr hoch gepickt. An acht war es, glaube ich, von den Nix, mhm. oder? Jalen Smith, noch ein Big. Ja, Phoenix Suns an 10, äh, Auch Stewart an 16 von den Pistons. Dann hatte, glaube ich, auch niemand von uns so hoch. Also da sieht man schon so ein bisschen auch ein Muster. ja. Bigs, deren Skillset wir für nicht so wertvoll in der modernen NBA und NBA Manager oder Front Office, ist das dann anscheinend doch noch anders gesehen haben. Dafür hat mit zum Beispiel Tyrese Maxi deutlich höher, der ja jetzt auch schon vielversprechende Games hatte in den Playoffs. 2019 wäre so ein ganz klarer Kandidat auf jeden Fall Brandon Clark, mhm. den wir auch in der Top 5 gerankt hatten. Ich sogar auf 3, wie ich heute nochmal gesehen habe. Das war vielleicht ein bisschen hoch, aber. Der wurde ja auch deutlich später gepickt. W wann wurde der gepickt? 19 1, oder sowas. Ah, ein,
1: 21 oder 23. Eins von beiden. Ja, ich kann sogar gucken. Ich habe Das hier war, einen war mit dem entfernt. Utah Jazz. Das müsste mit dem Utah Jazz Pick gewesen sein. Den 21. Haben. Ja, 21. 21.
0: Ja, also so 15 Spots unter unserem Konsensus, würde ich schätzen. Da gab es aber noch ein paar mehr so Kandidaten 2019. Kevin Potter Jr. hatte ich auch deutlich höher gerankt, der wurde erst dann 30 gepickt, da gab es aber auch diese Charakterfragen, die sich jetzt in der NBA bei den Cavs zumindest bisher bestätigt haben, das ist halt auch wieder so ein nochmal so ein Faktor, so eine Blackbox eigentlich, die wir halt überhaupt nicht irgendwie einschätzen können, weil wir die Teams finden ja auch Interviews mit diesen Spielern, das sind ja nicht nur Workouts, sondern die interviewen die ja auch, die sprechen mit den Jungs, versuchen dann einen Eindruck zu bekommen, das, das können wir einfach nicht machen aus Deutschland aus, in, in den meisten Fällen, also du interviewst ja trotzdem immer wieder irgendwelche College-Spieler, aber jetzt du kannst jetzt leider nicht jeden Spieler auf deinem Board irgendwie interviewen und dir da noch ein Bild von machen, wie der so rüberkommt. Grant Williams hatten wir auch deutlich höher, glaube ich. Also ich hatte den auch sehr hoch gerankt. Das äh, sieht bisher noch nicht so toll aus. Aber Theron Horton Tucker ist wieder ein gutes Beispiel. Der wurde erst in der zweiten Runde gedraftet. Denn dann hatte ich irgendwann 20 oder so noch gerankt. Und Ludor hatte ich auch hm. äh, deutlich höher gerankt, denn äh, der wurde gar nicht gedraftet am Ende. Ich hatte den auch in der ersten Runde. Dann Gegenbeispiele wären bei mir jetzt wieder. Cam Johnson hatte ich viel niedriger. Sieht jetzt okay aus. Jackson Hayes hatte ich viel niedriger. Pff, würde ich immer noch nicht so hoch draften. Jetzt stand heute Hachimura. Ähnliche Geschichte, auch wenn er ein bisschen besser aussieht defensiv, als ich befürchtet hatte. Willst
1: du noch was sagen zu den letzten zwei?
0: Draft, Jahrgang oder zu den Spielen, die ich jetzt genannt habe.
1: Nee, kann ich eigentlich zustimmen. Also, ich habe ja 2014 mein erstes gemacht. Ähm, was was mir immer so einfällt an Leuten, erstmal positiv war äh, Christian Wood, den hatte ich irgendwie noch so Anfang der 20er. Und da ist es dann manchmal auch ein Vorteil, dass wir die Jungs nicht zum Interview haben, weil Charakterfragen bei uns nicht yeah. ganz so bedeutsam sind, was hinten raus sich dann ja auch als Glücksfall zeigen kann, weil Christian Wood undrafted gegangen wo alle sofort gesagt haben, hey, warum? Also, also die Anlagen, klar, spielerisch ist noch echt roh und muss sein Spiel erstmal aufräumen, aber so als Stretch Rim Protector so, passt doch jetzt perfekt in modernen NBA, gerade ging es los hier mit den Unicorns und so und da waren wohl damals hieß es halt krasse Charakterfragen so, äh, kann er sich überhaupt im ein Team einfügen, ist er, ist er wirklich so ein Teamspieler oder will er einfach nur sein eigenes Ding durchziehen so und am Ende des Tages sieht es natürlich jetzt viel, viel besser aus für denjenigen, der ihn noch irgendwie auf seinem Board hat und nicht bei den NBA-Teams, wo er nicht mehr unter Top 60 war ähm, Spieler, wo ich komplett daneben lag war unter anderem Bam Adebayo ähm, bisschen so Kentucky-Problem, mm. dass er da einfach ein komplett anderes, anderer Spieler war als jetzt bei den Heat, wurde ganz anders eingesetzt ähm, ja. ja, wie gesagt, das ist, das ist halt Jemand, der mir auch sofort in, in den Kopf kommt. Von den letzten zwei Jahren, wenn du mich fragst, also ja, Brent Clark war ich auch, hatte ich viel, viel höher gehabt. Goga Bitaze hatte ich auf jeden Fall in der Top 10, ich glaube, an sieben oder acht, ähm, der an 18 weggeht. Ah naja, den
0: hatte ich auch an 12 oder sowas, ja. Aber die, solche Spieler, wo es jetzt nur so fünf Picks waren oder, oder ein bisschen mehr, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ich habe wirklich die bei Beispiele jetzt rausgenommen. Aber du hattest ihn noch höher,
1: Bitaze. Mhm. Genau, genau. Naja, ansonsten die so bekannten Beispiele in den letzten Jahren, die hast du auf jeden Fall jetzt genannt. Und wie gesagt, also gerade gerade Brent Clark. Vor drei Jahren? Vor drei Jahren? Da habe ich
0: mir noch aufgeschrieben, äh, äh, dass ich halt Luca ganz klar an ein eins hatte. Ja, ich auch. Und das hatten wir, glaube ich, auch alle so in unserer Bubble. Mhm. Und er wurde halt erst an drei gepickt. Das ist schon eine Riesendiskrepanz. Und ich hatte Bagley auch viel tiefer. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mit Tobi in der Mock-Draft war das der letzte Spieler, den wir von diesen ganzen Top-8-Kandidaten, da gab es ja noch Wendell Cutter, Junior und Mobamba und auch Kevin Potter Jr. und so, die haben wir alle noch vor Bergley gedraftet. Triple J, Trey Young und natürlich Luca und Aiden. Also die gingen alle vor Bergley weg und da freue ich mich jetzt im Nachhinein drüber. Also kann man sich auch noch anhören. Äh, diesen Mockdraft von 2018 bei Goto Guys Wild habe ich jetzt nicht getan, aber da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass wir Bergley da wirklich sliden lassen haben. Wir haben halt auch gesagt, irgendeiner von diesen ganzen Spielern muss als letztes gepickt werden. Wir haben auf Bergley getippt. Am Ende wurde es Kevin Potter Jr., weil seine Krankenakte wohl wirklich nicht gut aussah. Auch das ist halt was, wo wir keinen Einblick haben. Mhm. Ja, wenn Spieler leiden wegen komischen Verletzungshistorien, wenn die Krankenakten da nicht gut aussehen. Das äh, können wir dann halt auch nicht irgendwie antizipieren oder nachvollziehen. Aber Luca über Bergley, also da waren wir sicherlich nicht die einzigsten, aber das war zumindest bei mir sehr, sehr extrem und an in der Draftnacht, da pff, konnte ich nur den Kopf schütteln, dass Peggy vor Luca gedraftet wurde. Eine kurze Frage, das ist jetzt auch ein sehr trauriges Thema von Cookie. Das ist der Supporter Hund, einer der zwei Supporter Hunde. Äh, natürlich hat sein Herrchen die Frage geschrieben. Hi Torben, hi Jonathan, an welcher Stelle im Draft hätte man mit Terence Clark von Kentucky rechnen können, wenn er nicht tragischerweise vor einigen Monaten bei einem Autounfall gestorben wäre? Rest in Peace. Ja, da schließen wir uns natürlich an. Also ich weiß nicht viel über ihn, nur dass er ein roher, schmaler, athletischer Wing von Kentucky war, also teammate von von Brandon Boston zum Beispiel. Und er hatte sich auch bereits zur Draft angemeldet, habe ich heute nochmal nachgelesen, hm. wurde so Anfang der zweiten Runde gemockt, ist am 22. April, also noch gar nicht lang her, in L.A. im Alter von 19 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen weil er, wie ich gelesen habe, nach aktuellem Kenntnisstand, wohl eine rote Ampel überfahren hat und auch nicht richtig angeschnallt war. Was ähm, war Terence Clark für ein Spielertyp? Ja, Tom.
1: also war auf jeden Fall auch einer so der Top-Highschool-Spieler seines Jahrgangs. Ich glaube, irgendwie so um 20 herum gerankt von ESPN. Um, hatte ähnlich wie alle mhm. anderen Spieler bei Kentucky einen sehr schlechten Start in die Saison. Ähm, Kentucky ja ungewöhnlich schlecht auch als Team gewesen. Da hatten die einzelnen Teile nicht wirklich zusammengepasst. Ähm, man hat gesehen, dass dieses Jahr, sonst lebt Kentucky ja immer davon, dass man einen sehr, sehr starken Ballhändler hat. Ähm, in den letzten Jahre die Aaron Fox, äh, Terry's Maxi, ähm, Shay Gillis Alexander, also eigentlich immer einen sehr, sehr guten Ballhändler und der hat dieses Jahr einfach gefehlt, der ein bisschen so das Spiel aufzieht und das hat man im Halbfeld gemerkt, dazu hatte man kaum Spacing und da hat Terence Clark auch irgendwie ein bisschen drunter gelitten. Ähm, war eigentlich schon so ein etwas variablerer Guard, der auch ein bisschen den Ball bringen kann, der passen kann, der zum Korb ziehen kann. Aber bei ihm hat er auch am Anfang nicht wirklich viel gepasst und dann hat er sich auch verletzt und nicht mehr gespielt. Er hatte eine sehr, höhe, sehr hohe Turnover-Anzahl, also die ersten Spiele, weil Kentucky auch so unfassbar schlecht gestartet ist. Ich glaube, mit sieben oder acht Niederlagen am Stück. Ähm, hatte ich mir die Sachen angeschaut und da ist mir halt auch aufgefallen, dass Clark ein bisschen so out of control spielt, ähm, so als 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 Combo Guard mit Playmaking irgendwie noch ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Aber ich glaube, dass die NBA ähm, ihm gut getan hätte. Also er war auf jeden Fall ein spannenderes NBA prospekt als ein NCAA Prospect. Mhm. So, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube, das NBA Spiel wäre ihm eher entgegengekommen mhm. als das spacinglose Kentucky System, in dem er spielen musste. Ähm, von daher, wenn du mich jetzt fragst, wann wäre er gezogen worden oder wenn das so die Frage ist, wahrscheinlich wäre er schon aufgrund seines Alters irgendwie noch in der ersten Runde, Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde als Projekt gezogen worden. Aber ja, sehr, sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Wir haben noch drei Fragen. Da können wir uns ein bisschen kürzer halten. Das sind auch Sachen, die teilweise schon in den äh, anderen vier Pots to Draft angeschnitten wurden. Und zwar Marlon hat noch zwei Fragen gehabt. Wie kann es sein, dass jemand wie Alperen Shengün gute Chancen hat, in der Lotterie oder Top 20 gezogen zu werden, wenn man sieht, dass ein Jalil Okafor nur noch ein Borderline-NBA-Spieler ist? Also, ich denke, er hat sogar Chancen auf die Top 10, nicht nur Lottery oder Top 20, ehrlich gesagt. Und laut äh, Peltons Statistikmodell ist er sogar an 1 in <lacht> ja. dieser Draftklasse. Vor Kate Cunningham, vor Jalen Green und vor Evan Mobley, die da die Top 4 dann abrunden. Aber hinter Shen Gün. Äh Du, das ist natürlich eine Frage, die oft kommt. Und ich habe mich auch schon mit äh, Tobi Berger beim Big Sport drüber unterhalten. Aber vielleicht kannst du noch mal in zwei, drei Sätzen die Problematik, die wir eben mit einem Prospekt wie Schengen sehen, zusammenfassen.
1: Also warum er generell so hoch gerankt wird, weil einfach seine Produktivität in dem jungen Alter unfassbar war. Ähm, Double-Double-Maschine, Türkischen Liga, MVP mit 18, das ist schon nichts, was irgendwie ähm, gewöhnlich wäre oder was wir häufig sehen. Ganz im Gegenteil, das, das öffnet schon die Augen, gerade die Amerikaner, die ja sonst nicht weniger mhm. vielleicht mit europäischen Spielern auseinandersetzen, liegen. Selbst die werden dann schon hellhörig. Ähm, mein Hauptproblem ist, oder warum auch, glaube ich, da die Differenz so krass ist, zwischen den Rankings von den Mainstream-Boards und unseren, weil ähm, weil wir einfach nach Position ein bisschen stärker Offense und Defense gewichten, habe ich das Gefühl. Also es wird einfach in der Regel mm. immer noch Offense höher bewertet als Defense. Aber gerade bei, ähm, bei, bei Big Man ist es halt unabdingbar, dass die Defense auch stimmt, ähm, weil sonst wird es halt schwer ja. irgendwie um den Spieler herumzubauen, weil man braucht dann eben den entsprechenden Komplementär Big, der für ihn dann die Korb schützt, wenn er es selber nicht kann oder das Pick and Roll verteidigt. Und das ist ja das Problem bei Shen so dass seine Skills, so sein ganzes Low-Post-Scoring und so weiter, das ist nicht besonders skalierbar. Springend. so also willst du wirklich deine Offense um so einen Spieler aufziehen? Ähm, wie, welche Komplementär-Skills bringt er vielleicht mit, um vielleicht auch neben einem Wing-Creator zu spielen? Ähm, wenn er dann einfach die ganze Zeit im Post steht oder so und vor allem da den Ball braucht, wird es halt schwierig. Ich finde ihn ein bisschen athletischer, als er teilweise gemacht wird. Also in der Vertikalathletik athletik kann durchaus ein pick Roll ähm, athletisch finishen dann in Ringnähe, ähm, Ellie Hoops verwerten, kann auch den Ball ein bisschen auf den Boden setzen, mhm. kann aus Short-Rolls rauspassen, ist alles schon ganz nett. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass er ein Undersized-Big- ist, der eben wahrscheinlich das Pick-and-Roll nicht adäquat verteidigen kann, nicht besonders variabel in der Pick-and-Roll-Defense ist, sich da primär eigentlich im Drop befinden muss und ja, dieser Fit ist einfach so, so schwierig in der modernen NBA und da finde ich halt so die offensive Produktivität, allein in dem jungen Alter, wird dann von den meisten Outlets noch ein bisschen überbewertet. Also das ist, glaube ich, wie gesagt, der Unterschied, genauso wie halt Regular Season versus High-Leverage-Situation, sprich Playoffs, Finals und so weiter. Da bewerten wir auch viel, viel mehr. Ist ein Big tatsächlich noch oder ist der Spieler generell in den Playoffs in den höchsten Momenten spielbar? Kann er da auch variabel? Eingesetzt werden oder ist er halt so ein 15 10 bigman in der Regular-Season wie er auch ein enes Kantas ist. Ähm, nicht, dass ich ähm, Shenguin jetzt mit Kanter vergleichen will, weil das wäre eine ziemlich lazy Comp. aber Kanter ähm, ist halt mhm. auch in der Regular-Season besser aufgehoben, weil dann vielleicht auch, also wir wissen nicht, wie dann Schunas tatsächlich so als 30 der Minuten... Das Bonus würde ich da
0: auch noch mit reinschieben zum Beispiel.
1: Genau, genau, so, solche Spieler. So, das ist halt der Grund, warum wir tatsächlich Shenguin auch niedriger sehen, aber warum eben auch in den Mainstream-Boards er so weit oben ist.
0: Ja. Das hast du gut zusammengefasst. Also es ist halt immer die Frage, was ist das Ziel der Franchise? Ja, wenn die wirklich bauen, um eine Championship zu holen, dann würde ich sehr stark davon abraten, Schengen in der Top 10 in der Lottery oder auch nur in der Top 20 zu ziehen. Vielleicht, also wir haben ihn ja auch bei den Rockets ähm, mit deren letzten First Rounder dann gezogen, weil das ist dann nicht mehr wirklich eine große Investition, abgesehen von der Spielzeit, die du da halt investierst. Und vielleicht legt er ja eine Outlier-Entwicklung in der Defense hin und das klappt irgendwie doch alles besser, als man denkt. Oder er wird zum offensiven absoluten Superstar und dann mhm. ist die Defense vielleicht nicht mehr so wichtig und dann baut man gerne den restlichen Kader defensiv um ihn herum, wie um Nikola Jokic oder so. Aber da wird, das wäre mir halt viel zu riskant. Deswegen äh, würde ich ihn nicht so draften, aber ich gehe davon aus, dass er so hoch gedraftet wird. Also ich wäre fast schon überrascht, wenn er aus der Lottery rausfällt. Ja. Morgen Nacht. Letzte Frage von Marlon und unsere vorletzte heute hier. Welche Spieler haben das größte Potenzial aufgrund einer optimalen Entwicklung in acht Jahren plötzlich als Star angesehen zu werden oder zumindest ähnlich hoch bezahlt zu werden, obwohl sie aktuell noch als riskante Picks gelten? Danke, dass ihr trotz des aktuell hohen Pensums noch die Answering Maschinen aufnimmt. Ja, sehr gerne. macht auch wieder Bock und war wohl auch nötig hier bei den Fragen, die wir noch bekommen haben. Äh, ich finde es geil, dass er schreibt, oder zumindest ähnlich auch bezahlt zu werden. Das äh, ist für mich so ein bisschen in Dick Richtung Andrew Wiggins oder so, weil ja. der war glaube ich noch nie ein Star, aber der hat einen Max-Stil bekommen, weil er mal ein, ein First Pick war und so aussah, als wäre mal, als könnte er mal ein krasser NBA-Spieler werden. Also ja, Wiggins ist, ist solide, ja, aber dass er kein Max-Extension wert war. Ich glaube, das hat mittlerweile auch der letzte mitbekommen. Und auch in dieser draft class gibt es, glaube ich wieder so Spieler ich habe ja auch zwei tiers die ich äh, nicht über oder untereinander irgendwie ranken wollen würde aber ich habe trotzdem unterscheiden wollen zwischen den prospects sie sind beide auch relativ groß immer noch ich habe mein board noch nicht aktualisiert äh, aber ich finde man muss halt irgendwie unterscheiden zwischen Spielern, die sehr sicher ziemlich gute Rollenspieler in der NBA haben, aber wahrscheinlich eher begrenzte Upside haben, aber auch nicht so eine krasse Downside haben. Also die halt sehr sicher sich in der NBA halten können werden und eine gute Rolle ausfüllen können werden. Das kann einem Jahr vielleicht kein Top-5-Pick wert sein, aber irgendwie ein Lottery-Pick. Ja. Wir haben genug solcher Beispiele in den letzten Jahren gehabt und auch in dieser Draft wieder welche. Habe ich ja auch in der Mock-Draft mit David immer wieder angeführt. Und äh, dann... Kann es einem aber genauso viel wert sein, wenn ein Spieler eine höhere Upside hat. Wenn man sagt, wenn äh, das und das kommt, wenn der, was weiß ich, Smarter spielt und der Wurf fällt noch, dann, dann kann er ein Star sein. Und wenn nicht, dann ist er vielleicht nicht immer ein NBA-Spieler. Und das kommt dann wirklich immer stark auf die Situation des Teams an oder auf die Präferenzen der Entscheider dort. Und solche Spieler sind, glaube ich, die, auf die der Marlon hier gerade hinaus will. Du hast dir da ein paar Namen überlegt. Ähm, Hau doch einfach gerne mal raus.
1: Ja. ja, generell trifft das natürlich gut zu auf die High High Risk High Reward Guys, ähm, sprich die natürlich im äh, Worst Case einfach nicht sich besonders lange in der NBA halten können ähm, und wo die Swing Skills ja. halt sehr signifikant sind, die vielleicht auch abhängig sind, in welchem System sie spielen. Ich habe zum einen Sharif Cooper, über den wir ja schon gesprochen haben. Ähm, aufgrund seiner seiner ja. Körpergröße ist es halt eine, eine eine Schwelle, die wenig Guards in den letzten Jahren irgendwie knacken konnten. Mit knapp 1,83 Meter halt ein richtiger High Impact primärer zu zu sein. Aber wenn Sharif Cooper den, den Dreier trifft, aus dem Pull-Up noch besser trifft, weil das war ja bislang die Schwachstelle, so dann kann ich mir schon vorstellen, dass er in NBA ähm, in, einem, in einem richtigen Offensivsystem, sprich massig Spacing, gute Cutter ähm, mit Off-Ball-Gravity um ihn herum, ähm, dass er da genügend Platz hat, um sein Playmaking komplett zu entfalten, dann ist es schon möglich, dass tatsächlich Sharif Cooper aufgrund seines immensen Playmaking-Talents, ähm, egal ob aus dem Pick-and-Roll oder auch aus Isolation-Drive-Situationen, und Drive -Situation, dass er tatsächlich ein primärer Ballhändler eines ambitionierten nba Teams sein kann. Also von daher in acht Jahren durchaus möglich, dass Sharif Cooper ein Top-3-Spieler dieser Draft-Klasse ist. Aber dafür muss das Shooting auf jeden Fall kommen, weil mhm. sonst ist er zu, zu eingegrenzt in seinen Onboard-Creation-Möglichkeiten und für Defensiven auch zu leicht dagegen zu schemen und zu verteidigen. Ähm, anderer Spieler, Jalen Johnson, den mit dem Tobi Berger gesprochen hast, auch einer der absoluten Top-Highschool-Recruits, ähm, hat wohl charakterliche. Fragezeichen, also hat schon in Highschool-Karriere öfters das Team gewechselt, hat ähm, bei den Jukies jetzt während der Saison abgebrochen, was mm. ich ihm jetzt nicht vorwerfen würde, während Corona, Tobi auch angesprochen, aber da kommt halt viel bei ihnen zusammen dazu, ähm, wohl Drogendelikte, ja. munkelt man, dass er gerne einen Joint raucht und ja, alles in allem sind das natürlich, wie gesagt, die sind schon mal die Fragezeichen, die <lacht> bleiben und dazu kommt halt noch so der spielerische Fit in NBA, er ist halt ein Vierer, Schrägstrich Smallball, Fünfer, der vor allem über Transition-Playmaking kommt, der den Ball selber bringen kann, der in Transition attackieren kann, so wenn Simmons-like und wie schwierig der Fit dann in der Half-Court-Offense ist, wenn er nicht der, der Ballhändler sein kann mit, ähm, mit einem guten Wurf, weil der fehlt aktuell und seine Shooting-Indikatoren sind grauenhaft, also sowohl Freiwurfquote als auch lange Zweier- als auch Dreier-Volumen, er hat in den Spielen, die er gezockt hat, waren ja nicht so viele, aber er hat auch kaum welche genommen, schlussendlich war er dann, ich glaube, 18 Dreier waren das und ähm, ja, das, das kann halt auch sehr schnell sein, dass bei Jalen Johnson da der Ofen aus ist, andersrum, wenn natürlich der Wurf mhm. kommt, wenn er tatsächlich auch im Halbfeld eine primäre Ballhandling-Option sein kann, im richtigen Offensivsystem was auf ihn zugeschnitten ist, kann auch Jalen Johnson Top-5-Spieler dieser Draft-Class werden. Ähm, der dritte Name wäre Kuminga, das ergibt sich auch von alleine, also die athletischen Tools plus die Ansätze, die er zeigt, ähm, sowohl die Playmaking-Ansätze als auch die Self-Creation, er nimmt halt schon setback dreier Er trifft halt aktuell wenig, hat keinen richtig geilen Touch am Korb, ähm, hat ein sehr, sehr schlechtes Feel for the Game, wie wir es nennen, also sein Dec Decision-Making mm -hmm. ist grauenhaft, weiß selten, wann er zum Korb ziehen soll, wann er rauspassen soll, ähm, welche Wurfoption in der gewissen Situation vielleicht jetzt gerade das Beste ist. Ähm, ja, das ist halt ein sehr, sehr weiter Entwicklungsweg bei ihm noch, aber wenn da alles zusammenkommt, weil wie gesagt, die Grundbausteine bei ihm sind vorhanden und eben so Jane Brown mäßig, der ja, darf man auch nicht vergessen, Jane Brown war bei California auch ein, ein grauenhafter Decision Maker, überhaupt gar kein Playmaker, hatte hatte gar keinen Wurf. Ähm, vielleicht auch eine Outlier-Entwicklung ja. bei Jane Brown, möchte man selten oder eigentlich gar nicht drauf wetten, immer bei Spielern, aber theoretisch möglich, wie gesagt, Kuminga mit den Tools, würde ich ja auch noch nennen, das wären so die drei Spieler, wo ich sagen würde, bei optimaler Entwicklung könnten die so Top-5-Value in dieser draft Class zurückbringen.
0: Ja, Jalen Brown war auch großes Thema in dem Pod, den ich mit einem ehemaligen Scouting-Kollegen von go hier aufgenommen habe, mit äh, Philipp Savatius, weil also er hatte das nicht kommen sehen und da ist er mit Abstand nicht der Einzige. Also das ist würde ich schon sagen, war eine Outlier entgelegt. Ja, auf jeden Fall. Fallen. Von Jalen Brown, aber es, es kann halt passieren. Also die Athletik, die war da, das war klar, mhm. und der Körper. Und damit hat halt schon so vielen Spielern was voraus, wenn dann halt ein, zwei Dinge passieren. Und manche davon sind ja auch jetzt erst sogar passiert, nachdem mhm. er seine Rookie Extension bekommen hat. Ich hatte ihn dieses Jahr als Most Improved Player, weil er nochmal so einen krassen Schritt nach vorne gemacht hat, in der Creation, für sich, aber mm. auch für andere. Und dann bist du halt auf einmal ein All-Star, was er ja auch war dieses Jahr. Ja. Er hätte aber auch in die andere Richtung gehen können. Also ein Spieler, über den wir auch in diesem Pod gesprochen haben, war zum Beispiel Josh Jackson und bei Kuminga habe ich auch so Josh-Jackson-Vibes. Aber Josh Jackson war halt ich glaube zwei Jahre älter, als er in die Liga gekommen ist, als Kuminga. Kuminga hat halt mit 18 in der G-League gegen Männer gespielt. Das darf man nicht vergessen. Und Deswegen genießt er bei mir auch so ein bisschen Benefit of the Doubt, aber es gibt natürlich auch sehr viele Gründe, wieso er in der Mock-Draft mit David den aber noch weniger mag als ich, glaube ich. Der hat mir Ein paar Mal hat er mich davon abgehalten, <lacht> den irgendwie in der Top 10 zu ziehen und im Endeffekt ist er auf 13 gerutscht bei uns zu den Indiana Pacers, aber der äh, gehört hier natürlich auch rein. Keon Johnson würde ich ja noch erwähnen, weil er halt auch so ein krasser, krasser, krasser Athlet ist. Also wenn da der Wurf kommt oder noch beim Playmaking bei der Creation ein bisschen mehr geht, dann kann er definitiv ein Star Guard sein. Also ich, ich finde die, die Athletik, die geht schon so ein bisschen Richtung, Richtung Westbrook oder so. Also es ist insane. Also der braucht. Der, der muss sein, seinen Sprung überhaupt nicht aufladen, so quasi aus dem Stand, also er hat ja auch aus dem Stand beim beim Combine, das will ich noch nicht mal überbewerten, aber wenn man, wenn man ihn halt spielen sieht, der ist so unterm Korb, auf einmal geht er hoch und das Ding ist, stopft den halt einfach ja. und der ist ähm, ohne Schuhe six, three and a half nur gemessen worden, ich glaube, der Floor ist bei ihm nicht ganz so niedrig wie bei dem einen oder anderen hier, weil er halt mit so einer heftigen Intensität auch spielt. Also gerade auch defensiv. Also ich glaube, der kann sich alleine als On-Ball-Pest wahrscheinlich in der Liga halten, wenn er sich jetzt überhaupt nicht mehr weiterentwickelt spielerisch. Was ich nicht glaube, weil er noch so jung ist. Aber da ist auf jeden Fall die Upside auch vorhanden. Nur wenn sein Wurf nicht fällt und er On-Ball nicht viel machen kann, dann, dann wird er halt irgendwie ein Lower-End-Rotationsspieler -Rota wahrscheinlich sein. Einfach ein defensiver Spezialist der dann vielleicht in den Playoffs auch eher keine Spielzeit mehr sehen kann. Kai Jones wollte ich hier noch erwähnen, weil der auch so krasse Anlagen hat, dass es zum Star reichen könnte, aber da muss halt auch einiges zusammenkommen, denke ich, also Wurf und äh, noch ein besseres Spielgefühl, besseres Handling, ähm, bessere defensive Rotation und sowas, also alles Sachen, die wir schon gesehen haben, dass es bei Spielern passieren kann äh, und, und dann, also wie gesagt, den, den, den Körper, die körperlichen Anlagen, so diese Agilität und äh, Athletik, mit, die, die kann man halt nicht lernen. Und das ist halt immer der Vorteil bei solchen Spielern. Aber wie gesagt, wenn es nicht zusammenkommt, dann dann ist er wahrscheinlich auch kein Rotationsspieler bei einem guten Playoff-Team. Da gibt es ein paar solche Spieler. Seier Williams, auch ein Liebling von David, der ein großes Thema war bei unserer Mock-Draft. Da muss auch einiges passieren. Der ist halt auch extrem dünn einfach. Das ist auch ein großes Problem und war so ineffizient jetzt am College. Aber ich denke, Star-Upside hat er immer noch, aber mm. wenn, wenn er nicht deutlich sich verbessert, dann kann es auch schwierig werden mit der mba rolle Das wären jetzt noch so die Spiele, die ich hier ergänzend erwähnt haben wollte. Oder würdest du irgendwo dagegen gehen, dass die High-Risk, high Rewards sind? Also entweder die Upside nicht so groß ist oder der Flow nicht so niedrig.
1: Nee, volle Zustimmung.
0: Cool, dann bin ich zufrieden. Letzte Frage. Franz Wagner ist da das Thema. Und zwar von Julius von Kreu. Er schreibt, moin Jungs. Auch von mir erstmal besten Dank für den überragenden Content. Hätte noch eine Frage zu Franz Wagner. Wie sehr euer Best Case für ihn in der NBA aus wie euer Worst Case? Also wo kann es für ihn hingehen oder eben nicht, wenn sich welche Skills in eine bestimmte Richtung entwickeln oder eben nicht? das ist wieder eine Frage für dich.
1: Ja, also ich finde, dass Franz ein total skalierbares Skillset hat. Ne? Mit skalierbar meinen wir ja immer, ob die Eigenschaften und basketballerischen Fähigkeiten, die die Jungs mitbringen, ob die sich gut in ein Teamgefüge neben verschiedene Spielertypen ähm, skalieren, im Sinne von mhm. wertvoll sein können. Und bei ihm ist das halt total krass. Also für mich hat er das Zeug dann auch zum veritablen Coaster. Wenn alle alle basketballerischen Skills sich so weiterentwickeln, wie es in den letzten Jahren der Fall war, ähm, den Schritt zum primären Ballhändler creator traue ich ihn eher nicht zu, weil dazu hat er bislang schon noch etwas zu wenig so gezeigt im Bereich so Self-Creation aus Isolations. Ähm, Pick and Roll ist ja ein ganz guter Playmaker, aber ich glaube nicht, dass es das wirklich zu so den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Aber dafür ist halt so, ne, dieses Pass, Shoot, Dribble gehen total in ihm drin. Ähm, sehr, sehr cleverer Decision-Maker. Von daher, ich würde halt sagen, so, dass sein Best-Case irgendwo ist, dass er im hohen Volumen Dreier nimmt, so 8 bis 10 auf 100 Possessions, ähm, sich auch im Bereich Off-Ball-Movement so im Shooting-Bereich halt verbessert, so. Ähm, da ist er vor allem jetzt so als spot up catch und shoot guy schon ganz gut, aber dass er vielleicht dann noch ein bisschen die Füße schneller stellt ähm, und dann halt auch da 38, mhm. 39 Prozent Dreier trifft, also ein, ein richtig effektiver floor spacer ist und ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwelche best case spieler vergleiche im Kopf hast, aber so die aktuell ja immer rumschwirren, so diese McCall Bridges. Ähm, ich glaube, dass er vielleicht ein tatsächlich besserer Mikal Bridges im Bereich Playmaking werden kann, so. Und Bridges stand jetzt in den Finals, hat wichtige Minuten abgerissen, so. aber jetzt tatsächlich der drittbeste Spieler oder viertbeste Spieler der Suns war, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich Top 3 ist eigentlich belegt mit Aiden Booker und Paul. Aber ähm, ich glaube, dass Franz Wagner <lacht> da, wie gesagt, durch seine Ansätze im Playmaking noch viel wertvoller sein kann als Michael Bridges, aber ähnlich gut in der Defensive. Oh. So, Das wäre für mich schon ein Best Case, so dass er tatsächlich bei einem Championship-Team die dritte Option ist. Ja,
0: nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Klar, Wurf muss noch ein bisschen konstanter werden, das äh, sehe ich schon auch so. Aber halt so Spieler, die den Laden halt so auch zusammenhalten können, so als, als Connector agieren können, geile Off-Ball-Defense haben und halt auch am Ball was machen können, in Transition oder im Pick and Roll. Das ist schon, schon ziemlich wertvoll. Wo siehst du seinen Floor?
1: Ähm, ja, ich sehe seinen Floor ziemlich hoch. Also selbst wenn er irgendwie nur, also wenn er wirklich fast gar keine Onboard-Creation mitbringt, so, und ein reiner Cutter, spot up ist, so ein bisschen Transition, ähm, den Ball mal bringt oder da halt abschließt, so ist der Floor halt trotzdem sehr hoch, weil, wie gesagt, ich, ich, ich traue seinem Dreier-Volumen schon so zu, dass er halt zumindest ein positiver Floor-Spacer ist, so als reiner spot Abschützer, also dass man nicht ständig von ihm weghelfen kann, wenn er in der Ecke irgendwo steht. Ähm, also da irgendwie so dieses mhm. PJ Tucker-Ding, so das dass, dass glaube ich schon, dass das das Minimum ist an, an, an Dreier-Shooting-Gravity. Ähm, und von daher so auch eine Defense, und so ein Glue Guy, der vielleicht nicht ganz viele Positionen verteidigen kann, wie man sich das aktuell vorstellt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich tue mich schwer mit dem niedrigen Floor. Ich würde schon sagen, dass, dass ich nicht sehe, wie er nicht irgendwie so ein 15-20-Minuten-Spieler in NBA über 10 Jahre sein kann. Also er ist halt der ideale Flügelspieler. Er ist halt genau der Spielertyp, den man braucht und von denen man auch eigentlich nicht genug im Team haben kann. Also selbst, wie gesagt, die Ansätze auch im Finishing waren jetzt schon zu gut bei Michigan. Also er kann halt mit seinen langen Schritten, Euro Steps ähm, zum Koop kommen, also auch da diese close outs attackieren. Das kann er auf jeden Fall. Plays machen. Ähm, von daher ist er für mich dann auch so ein Six-Man von der Bank irgendwo vielleicht schon als Floor tatsächlich, wenn er keine Starterrolle kriegt. Also wie gesagt, ich sehe den Floor wirklich immens hoch bei ihm. Ja, ein bisschen kräftiger werden seit auch noch, ich Aber hat ja schon auch krasse Entwicklungsschritte genommen im Bereich Core Strength ja. im Oberkörperbereich, also. ja. Und er ist, ja.
0: er ist ja auch noch ziemlich jung. Aber gerade in der Zone, glaube ich, würde ihm das noch ein bisschen helfen. Offensiv und defensiv. Aber ist, ist durchaus drin. Also sehe ich schon auch so. Also ich sehe ihn, sehe ihn genauso positiv wie du. Um vielleicht die Frage jetzt hier auch noch abzuschließen. Ähm, wir haben jetzt die Frage für, zu den Thunder und äh, Rockets ein bisschen unterschlagen. Äh, wir haben sie vorhin schon angeteasert. Da ähm, gab es eine Frage, ich fasse vielleicht ganz kurz zusammen, ob die Thunder von 6 auf 2 hochtraden können. Und das sehe ich eigentlich nicht. Also das muss man auch seinen Fans irgendwie verkaufen können. Und da müsste schon ein richtig heftiger Gegenwert kommen. Ich denke, es müsste SGA und der sechste Pick sein. Das wiederum glaube ich nicht, dass die Thunder das machen. Weil die ganzen Picks, die die Thunder haben, die haben eine Masse an Picks. Aber die sind entweder so weit in der Zukunft oder jetzt auch nicht so super sexy. Also selbst der nächstjährige First-Rounder der Thunder ungeschützt. Wir haben ja gesehen, wie gut die Thunder schon sein können, konnten in der letzten Saison. Bis die nicht aktiv getankt haben und Spiele verloren haben, hatten die ja fast eine ausgeglichene Bilanz. Also ich glaube, dass die Thunder auch in der nächsten Saison, wenn die den eigenen Pick nicht mehr hätten und dann mit dem zweiten Pick, was ich, wenn es dann Mobley wird oder so, könnten die nächste Saison halt auch schon so gut sein, dass dieser eigene Pick dann nicht mehr so viel wert ist und die ganzen anderen eigenen auch nicht mehr. Und die der Clippers oder so oder auch die der Rockets dann, ich glaube nicht, dass das wertvoll genug ist, es sei denn, die schiere Masse dieser Picks überzeugt dann das Front Office der Rockets. Aber ich glaube, das ist einfach zu schwer, den Fans dann auch zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, für OKC hochzutraden. Die Frage kam von Tibor. Gerold, vielen Dank dafür, aber wir ähm, müssen jetzt hier den Pott zu Ende bringen. Wir hatten ein Out ähm, auch mit Torben und ich hoffe, dass es das jetzt so in Ordnung war. Vielen Dank für die, alle Fragen, die heute reinkamen. Ihr habt gemerkt, dass äh, Torben und ich da mhm. teilweise äh, ziemlich abgedriftet auch sind und uns drin verloren haben. Äh, waren, waren geile Fragen, waren geile Themen. Macht uns einen riesen Spaß. Äh, ansonsten, vielen Dank dir, Torben, dass du dir heute mal wieder die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich Dank schon dir. auf morgen, wenn du hier am Start bist. Ich wünsche okay. allen auch viel, viel Spaß bei der draft nach. Wir hören uns dann danach wieder erst in der nächsten Folge dann das Draft Night Recap. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, es wird viele Trades geben, auch in der Lottery schon, dass sehr viele Picks den Besitzer wechseln könnten. Ich bin gespannt, welche Spieler involviert sein werden und wer letztendlich wo gepickt wird. Das werden wir dann alles auch mit unseren persönlichen Big Boards und Mocks am Freitag in der Folge hier abgleichen. Wenn es klappt, ist der Torben da dann auch mit am Start. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.